0: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Fuego! ¡Quemaremos esta ropa maloliente! ¿no? Y, ¡Y huele a sudor! Arr. ¡Y fritanga!
1: ¡Y pescado! ¿Qué?
2: ¿Podemos lavar ¿Y el
1: mal olor? ¡Oh! ¡Solo con fuego!
2: ¡O con Ariel! ¡El mejor lavando oh. biológicamente!
1: ¿Qué no es para mugre y mancha?
2: ¡Ajá! El chacachaca de Ariel <ríe> sí quita mugre y manchas <ríe> y por eso quita el mal olor.
0: ¡Mmm! Con limpieza chaca chaca no hay mal
2: olor. Mm, ¿Por qué no hay mugre? ¡Ni manchas! Y solo con Ariela hay limpieza chaca chaca. ¡Chaca chaca 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 chaca! chaca, chaca, chaca,
1: chaca, chaca.
2: Escritores.
1: I'm Terry Moore and you're listening to Comic-Case.
0: Artistas.
1: Hi, this is John Romita Jr. and
0: you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell creator of the Goon and you're listening to Comic-Case.
0: Editoriales.
1: Hi, this is Jay Scott Campbell you're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the comic Podcast.
0: Traductores.
2: Hello to Comic-Case from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the comic Podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi,
1: this is Frank Cho, and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov,
2: and
0: you're listening to the Comic-Case Podcast. Editores.
1: Soy Giuseppe Camuncoli,
2: estás escuchando el podcast de Comic-Case.
0: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. si me escuchan ahí, buenas noches o, buenos días, buenas tardes, buenas noches bienvenidos al episodio 226 del poderoso podcast Picasso, uno de los primeros episodios que estamos sacando en este 2022 de este lado jortobalín le doy la bienvenida al señor Skywaco. ¿cómo está usted?
2: ¿qué tal? muy buena noche ¿cómo está usted? Skywaco? es un gusto andar por acá de nuevo. Y
0: veo que es un gusto, por lo que alcanzo a ver desde aquí que eh, hoy anda... Eso, eso más
2: bien parece como que te estás asomando a ver qué tengo en la entierna.
0: O algo así, porque vemos claramente que usted anda en calzoncillos, mira yo yo voy a para disculpen que haga esto pero pantalón de pijama de Star Wars. Beto Calvo, bienvenido, buenas noches,
1: ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias.
0: Qué gusto verte, amigo. Bienvenidos también a los que están por ahí conectándose para eh, acompañarnos mientras grabamos este episodio que en unos días más pues será liberado en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Google Podcasts y por ahí alguno otro que se nos esté olvidando. Gracias a los que ya están también dejando por ahí algún eh, saludillo. Eh, dice Palomo que el miércoles pasado se le hizo raro que no hubo albores y chistes de tíos y dije, pero ya programa del poderoso podcast con mi no entendí, no entendí nada. Al palomo, pero <risa> ya estamos acostumbrados <risa> A eso eh, la, la intención de, de hoy estar Es eh, platicar un poquillo ahí de, de notas que no hemos podido Comentar con ustedes en semanas recientes Y a lo mejor también obviamente De lo, de lo que ha sucedido en el medio eh, Pues nerdoso Porque puede ser de videojuegos, de cine, de series De cómics, de películas Y eh, cosillas otras Que podrían causarnos alguna comezón Y que queríamos platicar con ustedes entonces pues bienvenidos a los que están por ahí conectándose eh, arrancamos por aquí eh, va a parecer que este ya el, el, así como tenemos luego nuestra sección de odio a Mark Miller, también ya vamos a tener a la de odio a Robert Kirkman eh, también a cargo de, de, de Beto Calvo, porque otra vez volvió a ser una de esas, eh, bueno, no la hizo recientemente sino ya hace tiempo, una de sus conocidas pilladas, ¿no? aparentemente, eh, seguro, seguro ya ustedes leyeron por ahí eh, de una nueva, un nuevo play ahí legal que tiene con un antiguo colaborador eh, y no es la primera vez no es la primera vez y algo nos dice que no será la última Beto calvo quienes con quién anda ahora agarrado del chongo robert kirkman eh, co creador de, de walking dead de invincible y otras eh, pues ya licencias no también de repente otros proyectos muy 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 taquilleros
1: ¿Por qué dices co-creador si él tiene papeles que dicen que es el creador único y absoluto de todo?
0: Que todo se le apareció en un sueño.
1: Sí, eh, pues, bueno, para, para poner antecedentes quien no lo sepa, Y cuando Robert Kramer co-creó The Walking Dead, lo hizo con un amigo suyo de varios años, que es Tony Moore, y cuando empezó el interés de varios estudios y, y, y compañías de televisión por tal vez hacer una serie, una película basada en la propiedad, un día fue a casa de, de su amigo, y se me ocurre una cosa, una de las razones por las que es complicado cerrar estos tratos es por la cantidad de nombres y firmas que, que hacen falta para todo, entonces, ¿qué te parece si me firmas estos papeles y ya con eso es como si yo tuviera un poder para poder ir y negociar yo un mejor trato para los dos? Ya después la repartición se hace de forma normal, pero tú fírmale aquí y yo me encargo de todo. Y, y, y pues Tony Moore, pensando que estaba tratando con su amigo, dijo, ah, sí, me parece buena idea tú encárgate, y firmó los papeles sin saber que era una sesión de derechos, entonces después se vino una demanda que tuvieron que arreglar fuera de la corte, pues ya le dijo, que yo que está bien, te robé pero pues ahí te van unos milloncitos, disculpa la trastada, aunque en realidad no lo lamento no me arrepiento de nada. Lo no volvería a hacer <risa> y lo volvió a hacer. Y, y lo volvió a hacer, a, ahora la, la demanda es con William Crabtree que fue el colorista, en, no, no sé si la verdad exacta, pero alrededor de 50 números cuando empezó mm. la serie, el colorista Invincible y resulta que cuando estaban trabajando en los diseños del personaje y demás, pues como el también estaba aportando lo que iba a ser el, el diseño, decidieron que iba a llevar un porcentaje como co-creador de, del personaje también, y, y lo mismo cuando se vino el interés de que no, pues que a lo mejor se puede hacer una película, convertir una franquicia, una serie, mucho antes de la animación, eh, igual fue y le dijo, oye, si es que somos muchos, entonces va a ser un cuerpo y poder negociar esto, entonces tú firmas esto, yo me encargo de negociar el trato a nombre de todos, y Paz le, le volvió a firmar una sesión de derechos y, y ahora que... Después de, de que se vino el éxito de la serie animada, que es lo, lo primero que llega a Puerto en cuanto a, a Invincible se refiere, cuando preguntó oye, ¿y, y qué de lo de, de regalías qué que me toca? No, pues a ti no te toca nada, ¿por qué? Pues porque no estás en ninguno, pape, en ninguno de los papeles entonces decidió demandar, pero cuando yo la descripción de, de qué fue lo que le dijo, pues exactamente le, le dijo la misma historia que le, le había contado a Tony Moore de, de por qué necesitaba que le firmaran unos papeles y fue lo mismo, fue nada más para decir ok, ok, lo hicimos entre todos, pero todos me van a firmar, pues que él quería que fui yo solo y yo soy el único que se va a hacer rico con esto muajaja
2: Ah, qué amiguitos, ¿no? Los, los acuerdos que tenían, o sea, justamente como, como menciona Beto, eh, pues eran amigos, o sea, no, no es como, por ejemplo, ahorita que, que empieza a tener una relación comercial con alguien de una editorial o algo así, y que desde un inicio sea un negocio, sino que en ese momento, cuando arrancaba sus proyectos, era con gente que conocía, con sus amigos, por eso es que le tuvieron la confianza, o sea, eh, eh, sí estamos hablando de que se los chamaqueó, pero... O sea, esa parte de la inocencia es porque tú confías en la gente que es cercana a ti y ellos eran sus amigos, no eran todavía estrellas o personas conocidas o reconocidas de dentro del medio, estaban pues, prácticamente arrancando sus ideas y, y Kirkman se aprovechó de eso eh, y... ...y tenían acuerdos, o sea, tenían acuerdos de palabra... ...la demanda de, de Bill Crabtree viene... ...justamente con un sustento de... ...él y yo teníamos un acuerdo de palabra... ...y, y lo rompió por completo, o sea, para Kirman fue... ...las palabras se las lleva el viento... Y, ...y si él se puede llevar más dinero de eso... ...rompiendo su, su relación cualquiera... ...que fuera que tenga o que te haya tenido... ...en la actualidad con, con estas personas... ...con sus ex amigos, le valió poco... ...porque para él fue como... de, pues ...ahora yo tengo el poder, tengo el dinero... ...la gente me va a ver mal por haber sido un mal amigo... ...pero tengo más ceros en mis chequeras... Entonces, eh, sí... Eh, terrible persona, el señor Tranzas, como por ahí decía Alberto Palomo, saludos, este terrible Robert Kirkman, grandes producciones, Invincible es uno de mis cómics favoritos, pero pero el señor, híjole, este, de, 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 de qué mala calaña.
1: Sí, y aparte aquí, pues aclarar eso justamente, que eran amigos, que fue un, un acuerdo verbal, y que aquí fue toda la mala intención de uno de los colaboradores en la creación de algo, no es así como, por ejemplo, esos casos en los que un error editorial hace que un, uno de los colaboradores de una historia se lleve todo el crédito porque que al otro lo borran por completo de los créditos, ¿no? A veces se da por errores malentendidos qué sé yo pero, pero en este caso hubo sí, toda la mala intención de uno de los creadores
0: me, me suena una fa, una es, me suena algo familiar esa, eso que comentas beto no tiene espero, que ver con nosotros
2: yo espero que en ese caso familiar si sí haya eh, habido pago de regalías
0: <risa> próximamente
2: sí, Pinocho sí. Dixon
1: no, no hubo ni siquiera pago por entrar en material yo, <risa> yo dudo mucho que, que vaya a haber regalías bueno.
0: Roque señal para aquellos que nacieron en los 80 y en hicieron en los 90. Eh, oye, pero este esta pues, mala fama, o sea, es un cuate súper exitoso y lo que quieras, pero de alguna forma se le ha hecho alguna mala fama, o sea, ha habido aunque sea una manchita gris en su currículum o en su imagen pública de, de Robert Kierman tras este, este tipo de cosas que ha hecho, o pues más no que... pasa nada. No, pero me refiero a sigue siendo de los meros meros de, de Image, y seguirá siendo este, pues es que, vamos, o sea. nunca ha habido como un movimiento así de, vamos, un hashtag,
2: como de para cancelarlo eh, pues es que para, la empresa, para Image en, específicamente hablando de Image, sí, sigue no, representando no. una fábrica de, de personajes o de productos que le funciona a la marca, a la marca no le importa tanto sus problemas personales debería, pero pero les, les trae agua al molino, entonces
1: aquí el, el tema de su relación con Image tiene mucho que ver con el momento en el que se dio Recuerda que de los fundadores de Image, algunos se fueron. A uno lo fueron y, y otro par se fueron entonces después de la sesión de Rob Liefeld se fue Jim Lee, eh, hubo por ahí el, el pleto con Rob eh, Liefeld hubo un tiempo que se había separado también Marc Silvestri, estaba atravesando un momento difícil y todavía era así como que, o sea, ¿qué, qué somos? somos una empresa, nada más publicamos con el mismo logotipo en, en la portada ¿o qué hacemos? y habían empezado a aparecer algunos cómics de, de Robert Kickman que tenían éxito, y la cosa es que él es muy prolífico como escritor, esta ventaja de colaborar con muchas gentes es que no se limita a que hacemos este cómic cuando acabemos hacemos otro, sino que estaba trabajando en un cómic y e iba a hablar con otro artista, formaban otro equipo creativo y sacaba otro cómic y de repente tenía la variando cuatro o cinco proyectos que le iban muy bien, entonces era alguien que aparte si produces de una forma mucho más constante que el resto de los creadores de Image y no estás pensando en, en qué, qué, qué tanto material puedes sacar de forma constante que te dé visibilidad pues era una, una apuesta segura pensar en ok, pues en, lo, en lugar de, de ver cómo negociamos con él un trato, vamos a ser los socios, y, y, y la cosa es que, pues, Kirman salió bueno para los negocios porque cuando ves lo que es su digamos, su división dentro de Image Comics uh -huh. es lo que se llama skybounds skybounds eh, a diferencia de todo el material de Image, que son cómics de autor es, nosotros creamos este cómic lo vamos a publicar a través de Image lo que publica Skybound, no importa quiénes sean los, los que están trabajando el material son cómics propiedad de Robert Kirkman él es una mini editorial, es un mini Marvel un mini DC que tiene una idea general y, y contrata a algunos artistas, lo que sea, le decían al personaje y hace un esbozo así lo, eh, eh, todos los que son haters de Stan Lee dicen, pues qué nomás le decía, en esta pelea contra este cuate y al final matan a este y ya y dicen eso no es un escritor pues Robert Kingman hace algo parecido, hace un esbozo muy vago de la historia, contrata a un escritor, un dibujante, un pintador colorista ellos hacen el cómic, pero el cómic sigue siendo propiedad de él, Ajá. entonces se han dado se han dado casos de series que son canceladas porque no venden lo que él quisiera, aun si son números saludables para un proyecto independiente y están, no saben que este se cancela, entonces este pues aquí está su cheque del de último número que hicieron y pues cada quien a, a su casa, vos llama en otra parte yo ya no les voy a dar. Entonces sí sí es un, un tema ahí de que sí sí hay un sector de, de profesionales que entiende lo que significa lidiar con, con Kirkman. saben que saben que te va a pagar bien, probablemente en, en muchos proyectos pagan mejor que Marvel o DC pero, pero es, es que sigue siendo War for hire, no no eres dueño de nada de lo que hagas, porque todo lo que hagas lo estás haciendo para él, el que va a llevar la tajada grande del pastel, siempre va a ser él, entonces si hay un, una mancha en la reputación está el, el escarno público de que lo agarramos a chiste y ya, ya incluso decir, por acá tenemos un chiste privado de traición o como, pues ya ya podría haber un hashtag así en, en inglés de traición o como Kidman, porque sí es una reputación de la que se ha hecho, entonces ya a estas alturas puedes tomar la, la idea de que hay muchos autores que a lo mejor a la hora de, de pensar en con quién quiero trabajar para hacer un proyecto pues sí lo tiene así como que en la lista de ahí. con él no pero por otro lado hay mucha gente que viene entrando al medio artistas que están tratando de hacerse de un nombre a quienes sí les puede convenir ligar su nombre en algún momento haciendo work for hire o sea es, es un cómic de Robert Kirkman va a vender bien me va a pagar bien y voy a llevar algo de, de regalías que es menos de, de lo que sería si el cómic fuera mío pero lo va a ver entonces es, es de esas cosas que hay quien dice que es un mal necesario, yo no sé necesario, pero es un mal inherente a la forma en cómo funciona la industria del cómic estadounidense. Y
0: como decías, a lo mejor será una buena paga, no van a tener eh, ningún porcentaje de, de privilegios o de posesión sobre la historia que están creando, pero pues tendrán mucha exposición seguramente, ¿no? Eh, por, por venir asociados al nombre de Kirkman.
1: Bueno, pero no, no lo digas así, porque si no es verdad que les paga con exposición, y no. si sí, sí les paga un salario, o sea, ya, ya vimos que es medio, es medio haze", pero no tanto como para pagar con exposición.
0: <risa> bueno, tendrán, eh, además de su salario, exposición, fama. Eh, Josué Carmona eh, dice... Es un, ¿Perdón?
1: Es un plus la exposición.
0: Es un plus. Suena, dice jo Josué Carmona desde Canadá. Suena como la pelea de los terrenos en la cena de Navidad o el meme de los Simpsons de Píntame mi barda. Eh, perdí, dice eh, Federico Play, colorista de, de cómics. Perdí a mis amigos, pero tengo dinero para comprar más y más guapos. Es eh, lo que diría Robert Kierman. Y pregunta Miguel Ángel Vázquez eh, si sería... ¿Consideraríamos correcto cancelarlo? Tomando en cuenta que se cancela gente por comentarios porque eh, no y no por acciones.
2: ¿Por qué no por acciones? ¿Por qué no por acciones?
1: O sea, lo podrías hacer, pero realmente lo vas a cancelar por algo que hizo en la industria del cómic, cómics en los que vende, no sé, 20 mil, 30 mil copias, que son números muy saludables. ¿Lo vas a cancelar ahí? ¿Por no hay millones de fans que están viendo The Walking Dead o claro. Vince, o todos los sí. proyectos derivados? ¿Cómo?
0: difícilmente, ¿no? No, no, no vamos, no, no va a lograr eco, o sea, puedes intentarlo, pero pues no vas a, no va a despegar esa iniciativa.
1: Sí, sí. y habría que recordar que dentro de todo Image Comics es un negocio, ellos cuando lo fundaron puede haber habido un, una propuesta idealista detrás de lo que estaban haciendo, pero terminó siendo algo completamente distinto, y sobre todo la gente que se quedó tomando en cuenta que las decisiones fuertes las toman Todd McFarlane, y Eric Larsen ahora de, de mano de Kirman, pues lo, lo ven como un negocio y no, no es nada más que eso, es, es es una cuestión comercial. ¿Por qué nos conviene trabajar con él? Porque es alguien que mantiene el sello visible con productos populares. Entonces eh, es algo que ellos no van a cambiar. Digo, quien, quien crea que son creadores que apostan por los derechos de los autores, que nada más recuerden que también hace algunas semanas cuando se anunció que los empleados fijos de Image Comics querían armar un sindicato, Nadie en la editorial los apoyó. Tuvieron que, que ir a, a buscar apoyo de sindicatos de, de escritores en otros medios para poder eh, formalizar la creación de un sindicato, porque no le interesaba ni a Kirkman, ni a Eric Stephenson, ni a Eric Larsen, ni a Todd McFarlane, ni a Jim Valentino. A ninguno de ellos le interesaba que tuvieran derechos laborales sus empleados.
0: Luis, difícil, difícil. Por acá, eh, en Noticias Tristonas, pues eh, hace... ¿Qué pues serán? Bueno, ahorita que estamos grabando, hace dos, tres días por ahí, eh, falleció... Eh, a los 83 años de edad, yo no he visto si se dio a conocer la, la causa. Yo me imagino que de causas naturales, porque al menos la primera nota que salió al respecto no mencionaba a qué se debía la, la muerte de Jean-Claude. Me dirá, eh, guaco, si lo pronuncié bien o no. Dibujante y co-creador de eh, Valerian y Lorelin. Eh, por, por ahí tenemos compartimos... Eh, o el link, por si quieren checarlo, de una, un, un par de artículos muy bonitos que en su momento escribió nuestro colaborador Jorge Cervantes Gorkao Lachea, muy fan de estos personajes de, de cómic europeo. Eh, falleció eh, a los 83 años, hace apenas tres días. Eh, dato, pues estuvo trabajando más de cuatro décadas en esta, en esta saga. Eh, no sé si Guaco si uh, eh, te tocó en algún momento... Eh, leer alguno de estos cómics o eres más cercano a la película de hace unos pocos años.
2: Sí, leí el, el primer tomo porque... Los eh, publicó Smash, ¿no? Sí, justo por las fechas por las que salió la película, Smash uh -huh. publicó no sé si más de uno, porque yo solo leí el primero y sé que dejaron la... La colección inconclusa. Uh -huh. eh, no estaría de más que en algún momento en el proyecto editorial de, de Televisa decidieran retomarlo, pero eh, sí leí en el primer tomo. Eh, la película es una adaptación bastante libre que mezcla varios eh, de los momentos del de, de cómic. Eh, pero vaya, el trabajo de, de Messier, muy obviamente, muy, muy, muy estilo europeo, eh, finalmente termina siendo ejemplo, ¿no? E inspiración para muchas producciones que después se volvieron mainstream gracias al cine, como, como lo que hizo... Luc Besson con el quinto elemento también mucho parte del gráfico siempre siempre ha existido comparaciones de lo que existió primero en dibujos de Messier eh, que, que terminó siendo algo muy parecido a lo que vimos en pantalla por ejemplo con, con Star Wars no el, el diseño de, del traje de Leia esclava con Java de Hot, por ahí hay viñetas de un diseño similar, eh, la parte de Han Solo en carbonita, también hay una parte muy similar en, en el cómic eh, en los cómics del de arte de Messier y creo que, o sea, eso es como como parte fundamental, ¿no? El, el de dónde se tomaron esas ideas. Más allá del plagio, quiero considerarlo inspiración, así es como siempre se ha manejado, eh, y pues sí, o sea, ya bastante, bastante grande y dejó un legado bastante choncho.
1: Sí, lo que mencionas, por ejemplo, de, del traje de, de Ley Esclava, ahí es, es de esos casos que es complicado, porque te puedo decir que hay portadas mucho más viejas de algunos de los libros de la saga de Barzum de Rice Burrows donde Dilla Torres la princesa de Marte, usa todos los similares, y, y de, de hecho cuando le preguntaban a Lucas, Lucas reconocía más la influencia de Dilla Torres pero sí reconocía la influencia de Valerian e, e Loreline en muchos otros aspectos, por ejemplo las naves, si tú ves uh -huh. las naves que así como que las armaron con pedacitos y demás así son las naves que ves en, en los cómics de Valerian, uh -huh. entonces sí sí es también una, una influencia bastante fuerte y el tema de, de la película que toma cosas de muchas partes, aquí habría que mencionar también que en el caso de Louis Besson. Louis Besson, era muy fan de esta saga desde niño, él, él desde que empezó a hacer cine, él a todo el mundo le decía yo en cuanto haya recursos para hacer algo, yo quiero hacer una película de, de Valeria y, y loreland entonces era... Era uno de sus proyectos soñados y él llegó a colaborar con, con Messi en, en otro proyecto, porque él, ellos pensaban hacer una película de ciencia ficción producida en Francia y empezaron a trabajar en ella y ya tenían muchísimos bocetos de producción y habían hecho storyboards y demás. Y después, pues todo el mundo se echó para atrás, no, no, espérate, pues es que tu película me va a salir carísima, sí. no se puede. Fue cuando se fue a, a trabajar a Hollywood de Son. Hizo la del profesional, empezó a hacerse de nombre, empezó a, a, a tener ya cierto empuje para poder llegar con proyectos a los estudios y, y pues un buen día le habló por teléfono a Messier, Messier todo lo que había hecho como, como proyectos para, para lo que iba a ser la película que iban a hacer. Tenía otro nombre que no, no, no recuerdo ahorita, uh -huh. mucho de eso lo integró en un álbum nuevo de Valerian. Y, y de repente le habla a Besón, oye, pues es que ahorita que estoy acá, ya conseguí el dinero, vamos a la película, necesito que, que te vengas a Los Ángeles y, y voló y cuando llegó, pues, le dijo mira, le estoy haciendo unos cambios y había algunas cosas que él había modificado para integrarlas en Valerian, entonces por ejemplo la idea de que el protagonista es un taxista no estaba en el proyecto original pero cuando él lo integró a la continuidad de Valerian, hizo el cambio y, y puso un personaje como taxista. Esos cómics los vio Beson y dijo, ah, pues mira, lo cambiamos. Entonces, en lugar de, de que sea este otro tipo, lo ponemos en un taxi. Y les decía, mira, estos son los cambios que hice. Bueno, pero pues, de todos modos yo llevo crédito como diseñador, ah, entonces sigue siendo mi trabajo, pero me están pagando por él y, y son mis créditos. Entonces no, no hay problema. Pero sí, sí tuvo una, una relación ahí eh, de que de hecho él había trabajado en, en varios proyectos eh, haciendo arte conceptual para para muchos de los proyectos, tanto de cómic, como de animación y, y de cine, aún si no todos llevaron a, llegaron a buen puerto, pero es una figura bastante bastante curiosa, y aparte hasta la, la vida de, de Menciana es bastante interesante, porque él cuando era niño resulta que era muy fan de los westerns, y siempre soñó con que quería ser vaquero, entonces en, en su juventud, por ahí cuando tenía como 19, 20 años, un buen día dijo, ¿saben qué? Al diablo cumplir mi sueño, voy a ser vaquero Ah, ok En la década de los 60 o sea, ya, ya iba a conocer el oeste ya no era el viejo oeste, pero sí a, a, averiguó dónde había todavía sí terrenos y rancherías, y se fue a trabajar un tiempo como vaquero Qué loco, porque sí. era el que, que tenía vivió unos años en Estados Unidos y ahí conoció y ya su esposa no Francia. Sí, conoció a su esposa en Estados Unidos y a, aquí el, el otro caso curioso es que cuando, cuando creó el, el cómic de, de Balean y, y Loreling, su su socio era amigo suyo desde, desde la adolescencia Pierre Cristán, los dos se conocían desde muchos años antes, desde antes de que él se fuera a Estados Unidos, de y después de, que sí, después de que regresa, pues empezó a, a recontactar amigos, y el otro le dijo, no, pues ¿qué haces? no pues me, me fui de, de, de viaje ya, ya regresé, ando viendo a qué me ah, ¿y sigues dibujando? sí, ah, pues yo estoy escribiendo cómics, ¿qué te parece? ¿hacemos algo juntos? y fue cuando empezaron a trabajar en Valeria
0: de hecho yo, yo había leído en estos días justamente por, por la nota de su fallecimiento que como bien dices, ellos eran amigos desde chavitos, pero aparte se se conocieron por ahí en unas circunstancias medio, medio pues, difíciles, no en un en, en a inicios de la segunda guerra o en, en algo si estaban como en un refugio durante un bombardeo, algo así leí, pero pero en un contexto de guerra se, se conocen de chavitos y sigue la amistad, pues por por añísimos no
1: sí sí justamente los, los dos de, de hecho habían hecho una, una tira cómica también. Creo que, fue lo, creo que la, la tira cómica fue lo primero que hicieron cuando regresó a América, pero sí se, se conocieron durante la guerra en la segunda guerra mundial y, y pues. Pues fue, va, vamos, Francia estaba ocupada por los nazis, entonces, pues por donde quiera que lo veas, fue fue un periodo difícil para la, la infancia de, de, de mucha gente de su generación, porque, pues, eh, como ya, ya mencionaste, eh, falleció a los 83 años, entonces, cuando, cuando estaba la guerra, pues él era un niño, él nació en el 38. Sí, entonces, cuando Francia, cuando, Francia, cuando Francia fue ocupada, él tenía dos años. Exacto. Eh, eh, sí. Pues sí, fue una infancia difícil más allá de que fue cuando cuando se conocieron por primera vez.
0: Y ahí estamos para los que están ahorita en el en vivo. Estamos mostrando una ilustración relacionada con esta cuestión de quién le debe a quién, ¿no? De Star Wars y de Valerian. Es una una viñeta dibujada por Messier. Y Guaco, bueno, y tiene los globos en francés. Guaco, ¿qué dice esta esta alegre viñeta?
2: se ha tenido rencontre ici.
0: Exactamente, qué bueno que me este, entendieron.
2: <risas> esa, esta viñeta es de 1983, del año en que se... se El Regreso del Jedi. Y, y justamente para la revista Pilot, que es donde aparecían no nada más el trabajo de Messier de Valerian, sino también muchísimo eh, es, la, es la editorial eh, dargo que publicaba mucho del cómic franco-belga, y justamente hacen esta viñeta, ¿no? En donde se supone que en la cantina de Mos Eisley se encuentran eh, Valerian y Loreline con, con Luke y Leia, diciendo así, ah, miren, este, qué, qué buena onda que nos encontramos aquí, y Loreline le dice, ah, pues fíjate que nosotros veníamos aquí desde hace mucho tiempo, como diciendo, ustedes son los, ustedes dicen que va, ustedes van llegando, pero nosotros ya tenemos aquí bastante.
0: Exacto, está, está muy bonita esa, esa viñeta que también estuvo compartiendo algo en redes sociales en, en días recientes, y dos, dos datitos, como bien decía este Beto de la película a, él, a la desventaja, a pesar que es un, fue un pro, proyecto perdón, muy añorado por, por su director por Luc Besson, eh, fue un eh, fracaso en taquilla en cuanto a que no recuperó lo necesario para eh, que pudiera haber una secuela eh, más o menos el presupuesto total era de eh, ciento de producción sin contar este publicidad y demás producción 180 millones de dólares recuperó 225 dice aquí el dato que necesitarían haber eh, reunido re, recabado como 400 millones para quedar tablas y poder eh, tener una secuela, cosa que no sucedió, yo me acuerdo que la película se me hizo súper divertida, la, la disfruté muchísimo, sí, es bonito pues si sí, el diseño está impresionante y eh, pues, lástima, lástima, lástima y por cierto, cuando compartimos el, la notita de, de, del fallecimiento de, de, de este artista, lo he de enero, en los comentarios dejó justo, y estarás de acuerdo los dos seguramente, eh, Lucas Marangón pone el comentario, ahí en la foto dice, lo lamento mucho, era bueno saber que Messier andaba todavía por ahí una de mis grandes influencias y una bella persona, he leído casi todas sus entrevistas, Star Wars se le debe mucho a Valerian y la cultura popular contemporánea puede agradecerle a Loreline Loreline, ¿Loreline?
2: como es francés es eh, Loreline, pero en la película le dicen Loreline
0: entonces... Constantine, Constantine y la cultura popular contemporánea puede agradecerle a Loreline el patrón de la heroína independiente y tridimensional
2: y que creo que está bien representado. Eso sí, está, creo que está bien representado en la película. Eh, el personaje es, es interpretado por Cara de Levine y creo que lo hace bastante bien. Eh, eh, Valerian es Dandy Han, a uh, quien vimos como este, Harry Osborne en The Amazing Spider-Man 2. Y sí. también para mí, el mejor proyecto en el que lo he visto, que es la película Chronicle Poder Sin Límites. Claro. Que, que es, es básicamente el estilo found footage, como el proyecto de la bruja de Blair, todo es con cámara con cámaras caseras o cámaras de seguridad, nada es en teoría como una producción cinematográfica tradicional, y es la historia de unos chavos que encuentran unas cuevas, unas piedras como alienígenas o algo así, que les dan poderes, y de pronto pues, todo se sale de control. chequenla está muy buena esa, es... creo, creo que está en Star Plus, en H veo Max, no sé, si sí está en una plataforma ahorita les digo en cuál, pero... Fue de tu uh perdón. Ajá, pero pero les recomiendo esa, y también les recomiendo que vean, si no la vieron, Valerian, Valerian me pareció una película bastante entretenida, una muy buena producción, Rihanna es un papel eh, pequeñito en cuanto al tiempo en pantalla, pero impresionante, a mí me, me encantan las escenas en donde sale ese personaje, es un, y aparte es muy bonito, a pesar del poco tiempo que aparece en pantalla, eh, pero en general esa película es muy divertida, siento que le pasó similar a la de John Carter, eh, a mí la película de John Carter me gusta mucho, y también fue de las que dijeron que Che. terrible todo y se cancela cuando podían haber sido proyectos muy grandes. Eh, creo que creo que entran como en ese en ese espacio.
1: Sí, creo que es por razones muy diferentes, ¿no? En el caso de, de Valerian, creo que está apostando a un gusto por una ciencia ficción que ya se siente como pasado de moda. Es la, las Space Opera, estos romances y aventuras espaciales que eran muy populares en los años 50 y 60 pero que pues más allá de, de los fans de la ciencia ficción o quien nos gusta esa clase de entretenimiento, a mucha gente sí se le decía como que era un proyecto un, un poquito anacrónico. Entonces, esa fue la razón. En el caso de, de John Carter, sí fue muchas malas decisiones que se tomaron en Disney. Eh, por parte, de la gente de Pixar, además, es lo, lo más curioso. Lo, los que le han dejado más lana a Disney en, en las últimas décadas fueron los responsables de hacer todo mal con, con John Carter, pero coincido con Waco, a y las dos películas me, me gustan mucho. Eh, ya chiqué la, la película de Chronicle, está en Star Plus, y... Eh, es ahí sí, ya que está hablando de cancelaciones, podemos decir que es lo único, lo único bueno que realmente vale la pena que hizo Max Landis antes de ganarse su cancelación.
0: porque la, la
2: historia es suya o... o Max todo, Landis es el todo, guionista. Todo, ah, el, el guionista ok. Sí, eso que, porque estaba pensando dije, pero pero director es Josh Trank, pero sí
1: No, no, el, el guion es de Max Landis, de, sí, de sí, hecho sí. él fue el que llegó con la idea, empezó a trabajarlo con, con Trank, pero la idea original partió de una idea de Max Landis.
2: Josh Trank que de ahí se fue a hacer la terrible
1: Fantastic Four, ¿no? Sí, fue, fue su audición. Puedo hacer películas superiores. A ver, ve. No, 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 no. no mentiste.
0: Que, que, que luego esta, esta idea, un poco, o sea, sí me gustó cuando vi la otra película, este, pero no recordaba, no dejaba de recordarme a Chronicle. ¿Cómo se llama la película del niño este que es Superman malo? Uh, Brightburn Brightborn. Ahí no tiene nada que ver nadie de los involucrados en Chronicle. No, no. Brightborn es, uh, es el hermano, ¿no? Uh, uh, de
2: este. De James Gunn uh, De James Gone. más bien su primo. primo. Su, primo. Ah, okay. su, su, su primo me, me comentó. Comentario. Son dos, uno creo que dirige y, y aparte él y otro son productores. Producen, ¿no? Ajá, pero nada más.
1: James Gunn les prestó su nombre para darle visibilidad al proyecto, nada más.
2: Sí, sí hubiera estado muy chistoso que en la publicidad así de, de los primos de James Gunn.
1: Sí, no, Yo, lo que pasa es que pues, el, el, aunque ya la película esté pagada y lo que sea, le dan un cargo como productor ejecutivo y eso te permite que puedas ponerle los postes y demás, le puedes poner James Gunn presenta. Uh -huh. Entonces, aunque él no tenga nada que ver en la creación, el póster no está mintiendo, porque que realmente fue de, yo, yo los voy a presentar porque luego decía el uno hey miren volteen acá les presento esto fue un facilitador era, no, era como el
2: hombre araña el hombre araña presenta y no eran cómics del hombre araña necesariamente el hombre araña
0: presenta periquita
2: Man.
1: Y, y la verdad es que no, no es raro eh generalmente cuando cineastas que salieron del circuito independiente, como es el caso de Run, cuando logran llegar a proyectos más grandes, es algo que hacen de bastante a menudo, de agarrar proyectos con la gente con la que trabajaban antes los productores o, o los estudios pequeñitos y, y ayudarlos a, a darles un poquito más visibilidad y promoción, alguien que también lo hacía mucho era Quentin Tarantino, Quentin Tarantino por ejemplo, de repente andaba por ahí moviendo cosas para que trajeran al continente americano, que algunas nos llegaban a nosotros de rebote, traía muchas películas seguro europeas y de Asia, y tú veías los postes que sean Quentin Tarantino presenta, y, y era por eso, porque él era el, el que había estado ahí moviendo cosas para para que se pudieran llegar estas cosas a, a América, porque eran cosas que él conseguía en, en películas piratas, o cuando andaba trabajando en videoclubs y cosas por el estilo, y quería que el resto del mundo las conociera, entonces movía, y todo eso aparecía así como, Quentin Tarantino presenta, porque era el, el que generalmente era el cineasta, Alaba. y convencía productores, inversionistas, o sea, oye mira, este cuento tiene una idea muy buena, deberías invertir en su película, te va a salir muy barato, y vas a recuperar ese dinero, y él era el que les conseguía el presupuesto por ejemplo, El Hombre con el Puño de Hierro es una producción que se logró gracias a que Tarantino presentó a, a los responsables con, con gente en los estudios entonces eh, no, no, no es una ¿Qué? es una Russell película sí, no, no, no sé en qué estás pensando Jorge <risa>
0: ahorita no, lo
1: na, na, nada que ver, no, aparece uno de los ex miembros de The clan ajá
0: pero yo juraba que en esa película sale Russell Crowe nada que ver,
1: no, no.
0: ¿cómo se llama? The Man with the Iron Fists 2012, sí. es que yo me acuerdo que esa película, este... la vi después de
2: Gladiador,
0: miren, perdónenme miren, y bueno, qué mal que no hice una apuesta amigos, porque The Man with the Iron Fists, es una película del 2012 eh, eh, con Russell Crowe, con Lee Lucy Liu, Iron Man no sé si, si el personaje de Russell Crowe sea de ese tamaño, pero incluso sale en el póster por eso es que yo ubicaba la película de, Porque, ¿de qué tamaño
2: para quienes nos están escuchando? en como audio? de
0: un dedito este, ah, okay. pero si sale mira, ven, mira,
1: su papel debe ser tan pequeñito que no me acuerdo y yo, yo tengo muy buena memoria yo Entonces, lo ubico y he visto cachitos no, tampoco lo recuerdo. sospecho que debe tener un papel así de esos, así como cuando ves el póster de Superman y ahí dice con letras enormes, muy <risa> visible Marlon Brando Ajá. así está aquí, <risa> Russell Crowe salió dos minutos niños, eh cuéntenlos
2: sí, pero, 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 <risa> Marlon, Marlon Brando si sí tiene una secuencia como de 20 minutos,
1: Russell Crowe sí. no creo que tenga eso,
0: dice Alejandro Guerra, si sale Russell Crowe como un vaquero cool en Japón
1: feudal, ¿Qué, qué, quiero pensar que ahí lo, lo traicionó su autocorrector porque eso del Sutanga Clan me, me hace preguntarme qué clase de lugares visita <risa> entonces, el Gutang Clan pero qué gran grupo ya. ese el Gutang, Clan. Ya, aquí la cosa es que no puedes decir ah, fume autocorrector, porque eso no es disculpa porque tu autocorrector, tú lo no entrenas entonces, ¿por sí, qué pensó por que querías escribir su tanga? por eso por eso
2: cada que quiero escribir Stan me aparece la palabra Stanislao, porque siempre hago hago chistes de que en mi página en mi perfil de artista de Facebook me llegan mensajes súper random de un señor que se llama Stanislao Celedonio, le mandamos un saludo a Stanislao Celedonio, si nos está escuchando, nos está viendo no tengo idea por qué me escribes, no te voy a pasar mi teléfono, no tengo idea de cuándo dices que saludaste a mi papá, no sé quién eres, me manda mensajes bien raros y entonces lo publico y por escribir esa palabra ahora que pongo así Stan me aparece Stanislao,
1: y yo, no sí, en ese caso yo puedo estar orgulloso de que yo cuando quiera escribir Stan, lo único que me llega a sugerir es que ponga Satán
2: <risa> y por eso tiene un artículo que dice Satán Lee,
0: Satán Lee y este es su tanga clan, pero gracias tanga por apoyarme Alejandro Guerra, que por cierto eh, ustedes no saben, pero este programa de hoy, que es el de, del Chisme Cachetón está patrocinado por Jabón Hace, que solamente con mi casa se lo hace, y por aquí nos decía también Alejandro que hola hola a todos los del PAN el de hoy. Recuerden que los blancos más blancos viven en la condesa. <risa> exactamente, Alejandro Guerra. Oye, este estamos con esta. De repente, ¿cómo terminamos con Russell
2: Crowe? Perdón. Pues nos derivamos de, okay. de Indie Han a las películas sí. de, de Just en Chronicles. Ah, exactamente,
1: exactamente. Pasamos de, de Messier a películas de culto, directores uh -huh. independientes, y de ahí ¿Sí? fuimos dando. Así, así funciona el, el chisme.
0: El sexto grado era como, ¿es sexto o séptimo? Six, ¿no? Sexto. 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 Ah, los grados de separación son seis. Sí. Félix Sarsar era como un sheriff o Marshall, ya en el peor de los casos, un caza recompensas. Y no, no era nada cool. <risa> También sí. la...
1: Era el, el único actor que le pudo quitar lo cool a Robin Hood.
2: Ay, qué película tan pesada. Nunca la vi, sí. esa nunca la vi. No, Con... no te
1: perdiste nada, guaco. Si, no. si a mí no me gustó, tú la ibas a odiar.
2: <risa> ok, pregunta... a, mí, a, a mí siempre bueno, cuando sale Man of Steel me llamó mucho la atención que los dos papás Superman son Robin Hood.
0: Ah, sí es cierto, buen dato, tienes toda la razón. Alejandro Guerra dice que lo del Sutanga Clan Sutanga, sí era Sutanga, ¿no? <risa> sí, se, se, debe, se debe a que lleva semanas hablando en Twitter de lo mucho que le gusta diseñar lencería para sus dibujos, así que sí, escribo mucho tanga, me descubriste Beto
2: Ah, caracas.
0: Okay. O sea, es una cosa okay. profesional, entonces fue de trabajo y que si esto da una pie a de Piller, también una pregunta interesante. Dice Félix Arsal: ¿Alguna vez Russell Crowe ha tenido un papel cool? Máximo Meridian. Es que probablemente en Gladiador.
1: No, no Máximo, no. Papel cool. El policía corrupto que hace en LA hay confidencial. Ah, yo nunca Eso lo, lo conocí Todo el mundo lo conoció. Sí. ¿Qué?
0: ¿Qué? Never.
1: Qué mal. A mí me encantó. En, una en... de las mejores películas de los 90 punto.
0: Fíjate, la tuve mucho tiempo marcada en Netflix y pues, se me fue. Y
2: la quitaron.
0: La quitaron, yo
2: vi. Yo, yo, yo porque, o sea, ya tenía rato que había salido y un día decidí verla, la de A Beautiful Mind, ahí me gustó mucho su actuación. Yo me acuerdo que me gustó mucho una, El Informante, creo que
0: era The Informer, que es una cuestión como de la industria del tabaco, es un reportero que anda ahí, este, de ser emarañando pues en no, verdad. No, todo. Sé si,
2: no sé si es la que yo vi, pero <risa> recuerdo que cuando estaba en la, es que según yo hay más de una película que por lo menos en español se llama El informante, pero recuerdo que cuando estaba en la prepa, creo, secundaria o algo así alguna maestra, ni siquiera recuerdo de qué materia era, de tareas se me van a ir al cine y todos, ¡eh! van a ver El informante, y recuerdo que la fui a ver o sea, un amigo y yo dijimos, vamos a verla y es de las pocas veces que me he quedado dormido en el cine, y ni siquiera era tarde, era como las cuatro.
0: Si era 1999 es esa. Sí, seguramente sí es, en inglés es The Insider una película de Michael Mann con eh, Pacino con Al Pacino y con con este el gladiador estaba china, pero bueno, a mí me la encargaron en la escuela, ya en la universidad, para alguna clase de periodismo, nos mandaron a, a ver esa de Russell Crowe, la verdad, esa la disfruté bastante, por ahí tiene una comedia romántica ¿no? con eh, Salma Hayek, me acuerdo este,
2: tiene una comedia romántica
0: ah, antes de ser fan, antes de ser famoso, tuvo ahí una comedia romántica con...
2: sí, y como
1: también ¿saben Hugh dónde Jack, Jack Hugh Jack cool? Jackman. <risas> sí, también, sí sí hay una película en la que hace un papel cool, eh, The Nice Guys ah, sí, la el... de los detectives oh,
0: los, los investigadores,
1: de bueno, el, el más que investigador es un golpeador es, es un enforcer más que otra cosa
0: con el del y ojo chiquito, ahí, ¿cómo se llama el de los memes? Ryan Gosling está muy divertida, que está como es una, en los 70.
1: Es una body movie de Shane Black, es todo lo que necesitas decir el, el responsable, el creador de arma mortal y responsable de Iron Man 3 puso a, a Ryan Gosling y Russell Crowe como un, un detective inepto y un golpeador mal encarado a hacer un equipo divertido, muy al estilo de Kiss Kiss Bang Bang, que también es de Shane Black, por cierto.
0: Exactamente, Felix sí, era una película sobre la industria del tabaco y las toxinas del cigarro. Yo The evidentemente Insider, no me acuerdo. Él se acuerda nada más de los créditos
2: me acuerdo de cuando me levanté y ya se había acabado la película y me...
0: Dice Alejandro Guerra, tiene una trivia de, de Russell Crowe, dice... Reto sin googlear. ¿cuál es el peleador? Que una vez es Cinderella mal, ¿y cuál es el luchador? Que es de wrestler, ¿no? ¿Cómo no, se llamaba? El,
2: el luchador es la de Mickey Rourke. El, el, sí, la ajá, de Rourke. Esa no es con Rosita.
0: Y la otra es Cinderella mal, que aquí no, obviamente no Pero, le van a poner así... Eh,
2: ¿Cómo no? Que además, es, se es que la, película que, la película que ya se llama así es de Tintán.
1: Permítanme hacer una acotación para regresar un poquito al tema de los cómics. En The Ruster la también sale como Streeter. Sí.
2: Exactamente. Fíjate, a mí nunca me gustó. Rosemary que... Harris en un gran papel, por cierto. <ríe>
1: No, no, no la tía meña equivocada, esa no, esa no. Tiempo, tiempo. tiempo. señora,
0: eh, eh, por favor.
1: Y, y, y lo malo es que ahorita los que ah, no, no era Rosemary y Harris, y se fueron a la que sigue. No, Salisbury tampoco.
0: La tercera. Russell Crowe, ¿qué tal de antagonista de Denzel Washington? Uy, muy buena en American Gangster.
1: Es una buena película, pero el personaje no es culpa. Cool.
0: No, el que es cool es este, Dance, Den Denzel. ¿Sí? Denzel. Sí. Mm.
2: Que es Denzel dice que ahí viene la tercera de, de...
0: Uy, qué chingón. Oye, este es este una, este una imitación de Denzel Washington. Guaco es nuestro Denzel de Región 4. <risa> <risa> Así que es como, como Chuequín Denzel. Bueno,
1: va, va, Vamos a decir que Russell Crowe va a tener una oportunidad más de ser cool, porque recordemos que está en el elenco de Thor, van Thunder y Taika Waititi puede hacer que cualquiera sea cool.
0: ¿Ay, ¿De qué la va a hacer?
1: Los rumores son que va a ser Zeus, ¿Oh? pero son rumores, entonces ya sabes que ya sabes que Marvel no confirma ni desmiente nada, entonces de acuerdo con algunos insiders es Zeus, pero no sabemos si eso vaya a ser cierto.
0: Ahora que estuvo mega gordo Crow, salió, creo que estuvo una semana en cartelera y también le tocó estrenarse en pandemia. Esta que es como, esta película que es como de esta onda de road rage, de que tiene un conflicto con una señora en una gasolinería y la está chingue y chingue todo el camino y es un psicópata, y de estos cuates que explotan con una cosita de nada, y de eso se trata, ¿no? La película es un acosador que anda ahí persiguiendo a una señora en su camioneta. Se ve que está bien buena.
1: Esta se llama Unhinged. ¿Unhinged? Ajá, sí, así como que se, como... Le, se le zafaron las, las bisagras. Mm, unhinged. Podría ser destornillado, si quiere ser una traducción literal.
0: Esa se me fue, esa sí quisiera verla. Seguro luego la pondrán en alguna plataforma. ¿Y qué tal les, les está pareciendo este especial de eh, Russell Crowe, conmemorando sus 35 años de
1: carrera? <risa> es, es un especial de tonología. Estamos bueno. fluyendo con la conversación a donde quiera que nos lleve Ya no... <risa> No, no, no sé si tenías una escaleta, pero en todo caso hace mucho que quedó.
0: Hace mucho que pasó a la historia. En el camino. Saludos Fortanel, la banda, un saludo de hombre herramienta para ti. Eh, nos dice por ahí Félix, que es una de las historias más épicas del boxeo y muy vendible por curro durante la depresión, la de Cinderella Man.
2: La, la película no es, nos dice Alejandro Guerra que la Denzel es Justifier, no es Justifier, es Equalizer, Pacifier. El el equalizer. Es niñera a <risa> Prueba de Balas con Bill Diesel. <risa> sí, es es cierto. Cierto.
1: Yo creo, yo creo que Equalizer debe ser la franquicia con la evolución más extraña más clara, de la ¿verdad? Esto sí. Esto nació con un actor checo como de 60 años, que era el que era el, el Equalizer de, de la serie. ¿Sí salía en, aquí
0: en México? ¿En algún momento salió? Sí.
1: ¿Cómo se, se llamaba? El Justiciero. El Justiciero. Sí, de hecho, por eso me ese título. Ah. Es, esa serie la pasaban en eh, pasaba en Canal 5 en la noche de la misma época en la que salía Comando Especial. Por si te hago, si Comando sí. Especial era los martes, los miércoles salía El Justiciero. Y, y era un actor checo y para que tengas una idea por ahí salía como su hijo eh, ay se, según Anthony Edwards Anthony Edwards ser el hijo de, ah, el, del el doctor de este sí, el doctor o bueno sí sí Jorge vámonos a temas ñoños, por qué no dices Goose en Top Gun Ah, bueno, sí, tienes razón, Gus O, o sea, decepción en tus referencias, porque <risa> qué, qué mal ñoño, pero bueno vamos, a eh, eh, eso en las películas es Denzel Washington y actualmente hay una serie de televisión uh -huh. donde no solo mantienen que es alguien de, de raza afroamericana, no, sino woman. que eres mujer es Queen Latifa, Queen Latifa
0: madre entonces,
1: entonces no, no, no se me ocurre otra franquicia que tenga un, una evolución que pueda ser así de distinta, de tener un, un viejito checo a, a Denzel Washington y a Queen Latifa.
0: Ahora que decías de Anthony Edwards, otra de las películas que se me fue, que tuve muchísimo tiempo en Netflix y nunca la vi, y tenía tantas ganas de salir de la, de la duda de ver qué tal estaba, era Cocha, eh, que no me acuerdo cómo le pusieron en español, que tengo entendido que el, el, en su momento, en los 80 esa película popularizó el juego del paintball, que es el nombre digamos oficial, pero fue, eh, popularizó tanto el juego, que es por eso que se le conoce ahora como Gocha, ¿no? O sea, el, el nombre de la película, el título le terminó cambiando digamos, eh, el nombre de forma informal a este bello deporte. Nunca hemos ido al Gocha, ¿verdad? Bueno, al Paintball, hay que organizarlo, es, es caro, pero pero está, no iba a decir que es rico, pues no está chido, pero hay que organizar una ida, amigos, eh, y ahí está.
1: Tenía, tenía un amigo que conseguía descuentos por paquetes grupales, y, y luego nos, nos enteramos de que ya no se iba a poder armar el plan porque lo habían vetado, que después nos enteramos de que tenía la costumbre de que la mitad del juego se quitaba la careta y seguía jugando el desgraciado, entonces terminaron por vetarlo y, y pues ya no se pudo armar. Wow.
0: Eh, que está genial, no, no sé si es un este sarcasmo, dice Miguel Ángel Vázquez Galloso, que el especial de es Russell Crowe, está genial, llevaba un par de semanas sin dormir a buena hora y ya tengo sueño, gracias. <risa> <risa> pero como soy chismoso aguanto todo el episodio ah, si dura cuatro horas ya Ay, lo ¿qué veremos tan, poco, Qué tanto es tan Alejandro Guerra espera me están diciendo que Equalizer sufrió de inclusión
2: forzada pues no creo que forzada pero sí es una evolución diferente que es una, sí, es una evolución rara o sea iba a mencionar la de la del príncipe del rap porque o sea Cambió mucho, porque pasó de ser una comedia, ahora es algo así como una especie de drama raro. Ay,
0: sí, paso sin ver, me platican cómo está. O sea,
2: pero creo que lo que, le, lo que les seguiría para que fuera totalmente raro es que la siguiente adaptación, o que esta misma hubiera la sido con, con un afroamericano, sino con un blanco, y peor, un blanco europeo, no sé, eso, eso sí hubiera sido una evolución muy, muy rara, pero no, creo que Equalizer es la, la más extraña.
0: Y para blancos, recuerden que nadie... Hace esos blancos, como hace. Oye, este tenemos por ahí en la lista que obviamente no vamos a cubrir de, de temas. De, <risa> <risa> mientras de, de los programas recientes al, al actual que estamos grabando, se estrenó. Eh, bueno, ya se había estrenado el libro de Boba Fett, eh, Peacemaker, ya lleva como Peacemaker. cinco episodios por Cuatro ahí. Lleva. Cuatro, de ese obviamente no hemos platicado eh, quisiera preguntarles cuál ha sido su experiencia con eh, Peacemaker, que ah, bueno y aprovechando que está Beto por aquí eh, que nos pudiera dar un poquito de, de referencia de contexto, de qué, qué tan distinto es el personaje de, de, que estamos viendo en tele, a, a diferencia del de, eh, el de los cómics
1: ¿De, ¿de cuál versión del de los cómics? Ah, va, hay este, más de una, lo, lo que pasa es que este es de los personajes que eh, originalmente se publicaron en el Charter,
0: sí, Charter okay.
1: y cuando Char Quebró y, y Dick Giordano logró convencer a la gente en DC de cómprenos, cómprenos, cómprenos. Eh, es uno de, de los que iban a, a ser parte de, mm. de la alineación original de Watchmen. Entonces, ya después se, se le hicieron muchos cambios al personaje, pero y ya, ya que bueno, que ya no todos son de DC. Por ahí, eh, de repente, esos contratos son, son tan extraños. Okay. El, 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 el que es el Los Imandias, el, el, los derechos regresaron al creador. Así es de, de que ya el Los Imandias original, que es. Eh, Ay, es, es, es Thunderbolt el cómic, pero tiene un nombre: Peter Cannon, Peter Cannon Thunderbolt, que es el, la inspiración de Simán Dallas, ya no es propiedad de, de DC. Entonces, eh, son, son casos curiosos con algunos de los contratos. En el caso de Peacemaker, Peacemaker iba iba a ser de, de comedian.
2: Comedian, que suena
1: era
0: eso, él?
1: ¿no? Sí. No, o, o sea, tal cual. Si, si tú por ahí anda rondando parte de la propuesta original de Moore, era, era él. De hecho hay ilustraciones, fan arts y, y un par de, de bocetos originales de, de Gibbons donde ves a los personajes de la Charlton como los iban a, a reinterpretar, pero pues sí, sí hay mucha, mucha diferencia porque pues, hay que recordar que el que está detrás de esta serie es James Gunn y lo está haciendo en un tono más como de parodia, sátira, algo que ya ha he hecho antes con, con superhéroes y lo, lo que tiene la serie es que la están manejando como una evolución de la versión del personaje que vimos en la película de, de The Suicide Squad
0: pero la, la versión más moderna del personaje en cómics no tiene... Vamos, no es un mensoide con pistolas.
1: No, o sea, es un vamos, si es un vigilante armado, pero no, no eso... eh, esas frases como de no importa cuántos niños y si mujeres tenga que matar para alcanzar la paz, uh -huh. pues no, obviamente no hay esa clase de, de frases, pero si es un personaje, no al nivel de, de Punisher, que ese más bien sería vigilante, eh, pero si, si es la, la clase de, de justiciero que anda ahí con armas persiguiendo criminales, pero, pero no a, no es extremo. Entonces, si, si es muy distinta la interpretación que hacen del personaje, es muy libre, pero la verdad es que tampoco es como si lo han hecho mucho con, con el personaje. Okay. Cada, cada vez que han intentado actualizarlo o hacer una versión moderna, eso sale muy mal. Por ahí el, el último intento más o menos serio que recuerdo, por ahí del 99-2000, que se llamaba LOL, LAW, pero era eh, Little las Out Weapons, creo que eran las, las siglas de, de eso, y eran los tres de la Charlton tratando de convertirlos en, en héroes noventeros, así todos rudos y fortachones, y no, no funcionó eso. Entonces, eh, ahí, ahí sí, si te está gustando la serie, no hay cómics que buscar, no hay nada que tenga un tono similar.
0: Ok, ok. ¿A ti, Waco, qué te está pareciendo la serie?
2: A mí me está gustando mucho, eh, o sea, no por nada, ahorita está clasificada como el mejor producto de, del universo de DC, o por lo menos de las películas y demás live-action recientes, quitando totalmente, por ejemplo, la parte de, de CW, las series eh, como The Flash, Arrow y etcétera, todo lo que tiene que ver más con, con cine, porque a fin de cuentas este es un derivado del cine, eh, es el producto mejor calificado, o sea, Creo que le está yendo muy bien, eh, creo que es un personaje del cual no esperábamos que fueran a, a hacer un spin-off de lo que vimos en, en The Suicide Squad, porque a fin de cuentas él termina siendo eh, no el villano principal pero sí parte del antagonista, porque él es parte del equipo, pero, pero al final termina enfrentándose al equipo, porque resulta que él sí está consciente de que debe a fuerza cumplir la misión, y no tiene, pareciera que no tiene sentido común, y, y solamente sigue órdenes, y él dice, no es que la orden es que tenemos que proteger a, al país, y los otros no, pero pues es que eso va a significar muertes de inocentes y demás, no importa, lo que importa es proteger al país, y, y justamente la, la, uno de sus últimos momentos, en donde en la película, spoiler alert si no la han visto, vayan a ver la HBO Max, ya tuvieron mucho tiempo, este, Peacemaker mata a Rick Flag, y Rick Flag antes de morir le dice Peacemaker, o sea, alguien, el, el que hace la paz, what a joke, qué broma. Eh, es un nombre y, y él digamos que a partir de eso se construye el, la versión de la serie, eh, que si bien es el mismo personaje, es más bien él deconstruyéndose y pensando que tenía mucha razón Rick Flag en eso último que le dijo y de cómo básicamente Peacemaker lo que hace, si sí, en, en la película lo que pareciera eh, como tratar de cumplir para, para con su deber patriótico en la serie entendemos que va más allá del deber patriótico, es de estar a la altura de lo que su papá esperaba de él es totalmente, busca aprobación patriótica. Y su papá es eh, también un, un eh, villano de DC Comics, el White Dragon, que básicamente es un White Dragon o Red Dragon, White, ¿no? Creo. Y, y es este pues básicamente un racista supremacista blanco eh, y demás que, que, que lo entrenó, lo obligó desde niño a a ser súper violento, a saber cómo matar, a entrenar con armas y él cómo trae todo ese trauma a su personaje en la actualidad. Creo que está muy bien desarrollada la serie, está muy bien escrita, es muy divertida, tiene bastante acción, eh, tiene humor incómodo, eh, no, es, no es para todo el mundo, por algo igual que la película está en clasificación para adultos, por más de un motivo, no solo por temas, sino por escenas en específico, no hay es, prácticamente, diría que es sexo explícito, o sea... No. Sabes que está sucediendo, no es explícito, sino que más bien es como de ladito, pero sabes que es lo que está sucediendo. entonces Hay,
1: es, hay desnudos parciales, o sea, bebés a... Sí, sí, exacto, mujeres. no hay no, desnudo eres...
2: total. Y, y
0: tomas innecesarias del trasero de John Cena, gracias. Deja todo el,
2: deja todo el trasero, John Cena este, usando solamente una truza. <risa> Que, que él mismo, el, este, John Cena decía que para él, o sea, como que agradeció a James Gunn que, que, que lo, no que lo obligara, sino que le dijo, oye, pues es que tu personaje es así, y, y él se sentía incómodo grabando esas escenas, pero de, pues tengo que, que poder hacerlo como, como para perderle miedo, pues, eh, y, y, y dijo, o sea, me encantó el resultado, es una cosa muy divertida que está muy con el personaje y, y que se está atreviendo a hacer más cosas John Cena que antes hacía, o sea, como eh, viene. Ajá, es, viene totalmente de la lucha es que, es que Peacemaker no requiere de una Actuación de Oscar por el tipo de personaje Que es, está perfectamente diseñado Para las, las limitaciones que tiene John Cena como actor, porque en otro tipo De producciones no le había ido nada bien Sobre todo en papeles serios, entre comillas Como cuando hizo la del Marine
0: No, qué mierda Que, <risa> que, es, que es producción es sin nada.
2: De es, 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 Esa es producción de, de WWE, porque tienen como su división De películas, en donde utilizan a, a, su, a sus luchadores para tratar como de que den un brinco eh, Esa fue la de John Cena y muy mala O sea, él tratando de ser un héroe de acción A pesar de que a pesar de que en, en la lucha, o sea, en su personaje como luchador Técnicamente es como un héroe de acción No es más un Capitán América Y acá tiene que ser una versión muy, muy Muy retorcida del Capitán América Que incluso, eh, creo que en el último capítulo Donde está buscando las armas que tiene que utilizar Hay por ahí de fondo Un, un escudo de, de silueta Muy similar al escudo clásico del Capitán América Que es como de como de triángulo no el circular, que es justamente como el símbolo de la palomita que trae en el pecho, que es eso, de, lo dijeron desde que salió la película, pues a Peacemaker básicamente es como el Capitán América pero, eh, o sea, clavado en, en el, la idea del American Way, pero la idea del American Way de proteger al país a toda costa como Aquí es decía, el güey americano, ¿no? El güey americano, ajá, y, y el resultado creo que está siendo bastante bueno tiene personajes por los que probablemente no dabas nada, que incluso llegan a salir muy de fondo en la película, y ahorita son parte del, lo que, de los personajes de apoyo que están alrededor de Peacemaker con bastantes niveles con, con sus temas, sus preocupaciones y creo que eh, por lo menos hasta donde va, va bastante bastante cool bastante entretenida la serie.
0: Por allá del, eh, de Marine del 2006, fíjate entonces ya, ya llovió, ¿no? que este 15 años, 16 años eh, teníamos una tarjeta que era una membresía, no me acuerdo cómo se llamaba de Cinemex, que estaba de locos porque costaba pues, como 150 pesos al mes y podías ir las veces que quisieras al cine entonces nosotros íbamos como tres veces a la semana o cuatro Un día de esas, una de esas veces fue de Pues no, ahora sí, no hay nada que se nos antoje, pero ya estamos aquí. Pues vaya a ver de Marín. No manches, no juegue. El pobre no podía actuar ni en defensa, ni aunque su vida dependiera de eso. Y ahorita, como comediante, vamos en esta. No manches, cómo se le da, ¿eh? ¿Qué, qué, o sea, qué bien. La verdad, a mí sí me sorprendió que.
1: Es que esto de, de la división de WWE de hacer películas son como, ok, si algunos luchadores pueden ir y convertirse en estrellas de acción, pues por qué no hacer dinero nosotros pro proporcionando eso? Claro. La cosa es que no han hecho. Una sola buena película, porque además creo que ni siquiera se han preocupado por usar a los luchadores más eh, carismáticos o, o, o algo, porque el otro que tiene por allá dos o tres películas es Tendi Lassie, que tampoco, tampoco tiene nada de carisma entonces sí, sí es bastante ok, bueno eh, es muy, muy curioso que, que hayan decidido intentarlo, porque la verdad es que no, no han logrado hacer ni una sola buena película, y, y yo creo que ahí más bien fue alguien que dijo, no, sabes o sea, es que, es que ya nos dimos cuenta de que la gente no te toma en serio vámonos al otro extremo, a lo mejor por ahí sí funciona, y pues hasta ahora sí ha sido el caso. ¿Qué dice Palomo Beto Calvo? Dice yo estaba viendo a maker haciendo chaca chaca, y que llega mi papá me sentí como si estuviera viendo porno
0: Qué mal momento, señor. Y seguramente lo estabas viendo con tus sobrinos, como ya te conocemos. En ese entonces teníamos juventud y buenas rodillas, dice Miguel Ángel. Hay, hay una
2: película de WWE que, que empecé a ver, o sea, empecé a ver como, como, porque era lo que seguía después de lo que estaba viendo en la tele. Y, y de, o sea, no me caía el 20 de qué se trataba hasta que vi como un, un poquito ya avanzada la trama. Se llama Fighting with My Family, que es como la historia de, de vida de Paige, una e, ahora ex luchadora de WWE. Sí. Pero, Uh -huh. pero esa en general, o sea, no es obviamente un 10, pero creo que no está tan mal calificada, y en general la dijeron como de, ah, esta sí le salió bien, aparte que tiene un cast eh, bastante interesante, miren. tiene a Florence a Florence Pugh, uh -huh. eh, tiene a Nick Frost, tiene a Lena Headey, me acuerdo, ah, porque dije, qué es Elena Lena Headey que interpreta, si no me equivoco, a la mamá de, de esta chica de Paige, eh, sale Vince Vaughn, eh, y la rompa, no y, a Vince sale, sale Dwayne Johnson, órale. este, pero, o sea, empieza chistoso porque se supone que son tal cual la familia. O sea, están los papás, Paige, cuando era como jovencita, y su hermano, y se supone que todos son luchadores y tienen como actos y van así luchadores muy de, de, de que van en tour en diferentes estados, en, en Estados Unidos, hasta que de pronto alguien los descubre y dice: Ah, queremos este, firmar un contrato con, con esta chica. Es un poquito como la vida del personaje, pero tiene, o sea, a mí lo que me sorprendió es que tiene un cast no de desconocidos como normalmente. Es la, son las producciones de W y por ahí me dijeron, o sea, bueno, he visto que tiene más o menos buenas calificaciones y que de menos está entretenido.
0: Se había presupuesto, dice Alejandro Guerra. Esas películas de la WWE son puros esquemas para lavar dinero. A mí no me engañan con eso de querer hacer carrera en cine de acción. Este... O sea, es
2: que, o sea, les, les da de pronto cosas como Dwayne Johnson. O sea, Dwayne Johnson ahorita sale en tres películas a la semana, casi casi. El, el tipo está en todos lados, que siento por lo menos para mí como espectador, de pronto es como ah, va a haber una película de acción, otra vez es La Roca o sea, el tipo <risa> es carismático pero creo que ya de pronto la saturación de proyectos puede, puede llegar a, a cansar al espiador este, el
1: problema también es que es súper carismático, pero es muy limitado entonces sí. no hay muchos papeles que le puedas dar, y le ponen los mismos película? pues es que lo que pasa es que ok, vamos a hacer esta, en esta va a ser un super espía en esta te vamos a mandar a la selva, o sea tratas de ponerle distintas situaciones, pero el personaje no cambia mucho porque el, no tiene no en el rango actual para hacer otra cosa. Es como Por el otro normal. lado, él, él mismo ya se dio cuenta de que debiera dedicarse a otras cosas y ya, ya está invirtiendo en otros negocios. Por ahí compró una liga de fútbol americano, la, la, la XFL, que era originalmente copropiedad de, de la WWE. Mm -hmm. él, él ya dijo, ok, ya, ya no le van a seguir, de, déjenme, me consigo un par de socios y se las compramos. Entonces la, la liga va, va a seguir existiendo y, y, y Dwayne Johnson es uno de los copropietarios. Pero sí, la, la cosa es, es tan carismático que sigue sacando películas y le sigue yendo bien, pero pues sí, si sí, el tema de la saturación, pues habrá gente a la que no le canse y puede verlo una y otra vez, pero si tú hay veces que ya, ya lo piensas ay pues hay cuatro, cuál se ve menos cuál, cuál se ve más interesante, pues voy a ver esa y las otras tres ahí las guardaré para después es como, ahorita, como ahorita que
0: Barbie, ¿no? como Ken, pero nomás le cambian Ah, este Ken es el salvavidas este no, es espérate,
2: el... <ríe> ahorita que ahorita que mencionaban lo de este, que le dan el mismo papel, o sea que es el mismo en todas las películas, Como hace, mismo, no mucho, hace no mucho salió un meme, un meme diagonal trivia, porque era eh, una imagen ...dividida en cuatro, o sea, cuatro imágenes diferentes... ...que decía así de trivia, a ver, díganme, ¿cuál de estas...? ...todas estas imágenes son de películas diferentes de Dwayne Johnson... ...pero en todas se ve casi igual casi idéntico. Había dos que eran casi iguales, que para mí era lo obvio. Eran las dos de Jumanji, porque es el mismo personaje. Ahí tiene sentido que se vean prácticamente igual. Pero la otra era Rampage. Y la otra era... que No era Jungle Cruise. Eh, la de el viaje 2, este, al centro de la Tierra. Bueno, el de la isla, más bien. Este... Y sí, o sea, su atuendo es casi igual. Si van a hacer una película en donde va a estar en un ambiente como selvático, le van a dar su playerita blanca y sus pantalones cargo khaki. Yeah. Y that's it. Ese es el personaje, no importa en qué situación lo pongas, si ese es el entorno, así es como va a estar vestido y ya, esa es, es la roca, o sea, eso es lo que tiene que hacer.
1: Mira, cuando su papel más distinto es el que hace en toda la saga de Rápidos y Furiosos, si es nada más porque trae la barbita, te das cuenta de que hay limitaciones. <risa>
0: A ver qué tal le va con Black Adam, esa será una buena oportunidad.
2: A mí, en, a mí en Jumanji me gusta mucho porque tiene dentro de sus limitaciones, es más, tiene que actuar no como él, sino como un chavito, porque se supone sí, que, que él solo es, es un avatar. Que como pero, se le
1: da la comedia, eso no le sale tan mal, ¿no? Digo, digo eso lo vimos desde Lips in Battle nos sí, 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 dimos claro. cuenta de, de que ser comedia física se le da y es parte de lo que hacen en, en las dos de Yumanji. Uh -huh.
2: sí, que, sí, que es... sin, sin embargo, al que, al que creo que mejor le queda el papel de interpretar a alguien que no es es a Jack Black, o sea, interpretar a la chica sí. fresa, creo que creo que ese papel está bastante
1: que Jack Black cuando hace comedia sin ser el mismo siempre será muy divertido lástima que todo el tiempo quiera ser el mismo y ahí sí, cuando quiera, cuando quiera ser el mismo que sí hay que grabar discos de rock, por favor
0: eh, Y decía por ahí este, pues en todas las películas espacios en los que podemos ver a tu a... Johnson la roca y un poquito de lo de donde se puede ver o a, hemos visto a, a John Cena, ¿saben dónde no vamos a poder ver a John Cena? En la mole porque ah,
2: no, no manches, investigamos cobra. Cobra Investiga. las perlas de la Virgen. Investigamos
0: cuánto cobra por presentación, señores. Cuatro millones de pesos. Seis horas. Seis horas. <risa> Así de no juegues, yo creo que eso es sí. la mitad de lo que cuesta el evento. <risa> Entonces...
1: es, es que ahí tome en cuenta que es una persona que está de moda, no, sí, no solo sí. por el cine, sino por su participación justamente como luchador claro. y que realmente la, la idea de viajar, pues a él le vale goro, porque cualquier fin de semana va y se va a esas seis horas y ese dinero lo hace fácilmente en los Estados Unidos. El el problema ahí es el cambio, el, 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 el tipo de, el, cambio, el tipo de ¿no? cambio es, es <ríe> lo que lo que hace muy poco accesible que lo, lo muevas a ciertas sí, partes del mundo, sí, claro. incluidos
0: nosotros. Sí, porque hemos visto, ¿no?, que están por ahí participaciones en, en eventos eh, y recientes, de hecho, en, en Estados Unidos. Por ahí incluso había una foto, creo, ¿no?, de, de, creo que de Andrés Navi con John Cena ya como peacemaker, o sea, en, en meses recientes. Muy simpático el asunto, pero bueno, ahí no lo veremos próximamente. <risa> eh... Pensé que
2: ibas a hacer un chiste de que, de que John Cena can't see me. No, <risa> dice, no lo puedes
0: ver porque you can see, me dice Miguel Ángel Vázquez. Exactamente, Exactamente. Eh... por ahí
2: nos decían que el documental, lo que pasa es que la película de esta de Page que decía Fighting with my family, está basada en un documental, y nos dice Álvaro Palazuelos que está, el, el documental original está en YouTube, y está mejor que la peli que le metieron mucha magia de Hollywood eh, no he visto el documental, pero o sea, supongo que son productos totalmente diferentes, entendible, porque el cachito que vi de la película era más comedia que otra cosa, o sea, si sí era una como película de historia de vida de chica pero era mucha comedia, no creo que el documental sea comedia sobre la vida de Paige y familia, si les late si quieren, pues chequenlo, está en YouTube y la película está en algún servicio eh,
0: aprovecho para meter el gol, ya que de repente como que metimos de nuevo el pie en, la, en el lado de los cómics, este ya empezamos poco a poquito a hacer anuncios comiqueros ahí de los invitados de, de la mole, los primeros dos invitados extranjeros de cómic que, que se anunciaron fue Barciars que por fin ahora sí va a poder venir, me acuerdo que hace como tres años o cuatro ya estaba, lo que no recuerdo si ya se había anunciado o estaba por anunciarse, y de repente fue, no, perdón que creen que que Barciers chocó, tuvo un choque muy fuerte, se lastimó la espalda, y no hay forma que vuele eh, a México, y para, vámonos de reversa, mami, no,
1: de puede, reversa. No, puede
2: volar, no puede volar porque se lastimó la espalda, eso suena como algo que le pasaría a un superhéroe, ¿Mm? se, se lastimó la espalda y por eso no puede volar. Sí, pues,
1: eh, su suena a pretexto que pondría Harrison Ford para no presentarse en un evento de fans.
2: Eso ¡Ay, me
1: estoy en mi avioneta, no puedo ir a Celebration! ¡Ja, <risa>
0: Bueno, a uh, Harrison Ford le creemos que lo podría hacer incluso a propósito.
1: A Harrison Ford yo sí le creo que lo siente mente imbécil como para chocar en su avioneta
0: <risa> Bienvenidos a o las, las si dos. Odio,
2: odio a Harrison Ford. A lo mejor, a lo mejor este Harrison Ford quería simular que iba a estrellar su camioneta para no ir
1: <risa> y sí la terminó estrellando. Pero no, no fue que avioneta, fue avioneta.
0: Exacto. Avioneta, avioneta, ves sí, sí, sí. que me dio un piloto. Este, si
1: <risa> pues, o yo... dice... Han Solo jamás se hubiera estrellado.
2: Exactamente. Presidente de Estados... Ah, no, ahí no era piloto, nada más iba en el avión presidencial. Pero bueno, ve, le viene de familia eso de
0: no saber comportarse o manejar un, un avión. Recordemos que su papá, Sean Connery, ametralló la, eh, la parte posterior del biplano. <risa> en el que iban, entonces este por sí. ahí debe haber algo de herencia eh, ya se anunció a Bar Sears que por ahora sí por fin viene y va a dar un taller de dibujo eso está chido, porque Chilos. luego este ah mira ahí tiene guaco su tarjetita que se le acaba de encontrar de su infancia de la infancia. colección, ¿qué tarjetas son? de DC que? Eh, son las
1: del 91 creo no eh, 92,
0: 93
1: son las de Skybox todavía
0: yo tuve muy poquitas de esas, pero están bonitas, los hologramas eran hermosos.
1: Esa yo la tengo casi completamente, me faltar como seis o siete tarjetas. Órale, bueno,
0: y esta tarjeta que tiene Guaco, este, curiosamente es este Peacemaker dibujado por García oh, A lo mejor y ustedes pero ya... hace
2: poquito, vi bien su Twitter hace unos días, no sé si ya lo vendió, pero andaba vendiendo el no el no el dibujo, sino el... como el boceto de, el... de, esta, tar de esta tarjeta. Uh -huh. Ah, sí, esto uh -huh. sí me enseñaste, pero... me enseñaste. Sí, ¿De 250 de... dólares. Si lo, si lo trae, <ríe> si no lo ha vendido y la trae a la y la tiene ahí así como en el portafolio, tal vez podría pensarlo. Pues mándale un tuitazo ya. A,
1: a, a, como se han dado las cosas recientemente, está barato, está barato. Sí, es lo que, que
2: que pensé, que es, es lo que que es pensé. Para,
1: la original. Ser,
2: para ser peacemaker, eh, por como está, como dices, punto, cosas, eh. está muy barato.
0: Pues si te anima, te le, mal, mal? le pedimos acá a nuestro coordinador de, de invitados, al buen George Hermosillo, que, que le mande un mensajito. Oiga, ¿nos puede, este, tenemos un amigo de la mole interesado en este sketch que usted mostró hace poco en ¿no? redes. lo puede apartar para marzo? Y pues ya, si
1: Sí. que lo, lo que mencioné tú no lo pusiste en la escaleta pero también a lo largo de las cosas que debíamos comentar sí. que hace algunos días se vendió una página original de secret wars número 8 que es el, el, lo que sería la presentación del traje negro de Spider-Man, uh -huh. que no es el debut de, del traje, porque el traje ya tenía meses apareciendo en las series regulares de Spider-Man, sí. pero no sabes dónde salió el traje. Sabes que era un traje misterioso que, que trajo de donde quiera que desaparecieron todos los héroes y hasta que llegaste al número 8 de la serie, descubres que, que es ese traje, que con el tiempo descubres que era el simbionte y resulta que esa página se vendió en una subasta en 3.36 millones de dólares, que según yo es más de, de lo más caro que se ha vendido Un Action Comics número uno sí. O sea, sí sí es una cosa de locos
0: De locura, Mike Zek, ¿no?
1: Eh, si sí es una página de Mike Zek y nadie está seguro de quién la entintó, porque es un, un cómic que tenía tres entintadores y no te dice qué páginas hizo cada quien, entonces no, no, no sabemos quién lo, lo entintó, me imagino que alguien en, en Marvel o el propio Zek quizás lo sepa, pero, pero sí, una página de Mike Zek y curiosamente en todas las notas que veías reportando que se vendió la página, nadie mencionaba Mike Zek, o sea entre las partes que a mí me, me dejan consentir o sea, ah, qué, qué bueno que esto se empiece a apreciar y qué mal que nadie se preocupe por la gente detrás de, de esas cosas. Se que es el
0: monito nada más, pero en verdad no importa quién lo hizo, se hizo solo sí. que decía no,
1: es como lo que pasa con muchas películas basado en los personajes de Marvel Comics y los Marvel Marvel Comics la, la empresa se bajó de, de su edificio a dibujarlo
0: <risa> exactamente oye y este que mismo Mike Seck decía hace unos días del bueno pues sí la, ya me han preguntado muchos no lamentablemente yo no soy el vendedor de la de la, de la página sí, original es, no
1: es, es que... Yo creo que si hubiera un poco de, de justicia, ahí sí debería ser como que por default la, la industria de tener un estándar, que cuando vendes arte original, porque digo, en el caso de los cómics, después te coleccionismo como tal, pero cuando vendes arte original y el artista está vivo, creo que sí debe haber por ahí un up, ¿sabes qué? Independientemente del precio del que se vaya, algo, si quieres hasta simbólico, que te dijeran el 3% o el 5% sí, de, claro. de lo que cortó va al artista original. Yo creo que sería un, un gesto muy, muy padre y lo deben pensar la gente que hace esta clase de subastas, empresas como Heritage, ah, como Heritage que es una de las que hace más, más subastas de, de arte original de cómic. Creo que es algo que no le costaría nada para los precios que manejan. Realmente, yo creo que a los coleccionistas no les importaría mucho. Si alguien le dice, oye, es que tu página no se va a vender en 150 mil dólares, se va a vender en 155, pero ahora no te vamos a dar 150. ¿Por qué? Porque le vamos a dar cinco al artista. Ah, sí, está bien, piénselos, me vale. Sí, claro. Sería, sería algo simbólico, pero me parece que sería bastante justo, porque también por ahí de repente tienes a los idiotas que andan con los NFTs que dicen, es para pagarle justamente a los artistas, cuando el 99% de los negros que andan por ahí son piratas, ya es arte que le robaron al artista original, entonces, ¿quieres apoyar a un artista? de su trabajo y cuando compras algo que hizo, páganle.
0: Sí, sería un, buen, un gran gesto. Páguenle, ¿Y por qué de repente nos fuimos con.? Ah, por lo de la venta Mike Zack, por lo del Hombre Araña, que fue esta venta de que a lo mejor ustedes, si son treintañeros todavía, eh, aparte de su trabajo de, de, de cómics, Alan, él también se volvió. Pues era el anfitrión no de esta sección de tips de dibujo de la revista Wizard, la, la sección de Brutes and Babes. A mí me gustaba mucho verla, esa, esa sección, sus músculos en forma de gotita.
1: Mira, era singular, Jorge, te gustaba mucho y no te aprendiste el título. ¿Qué no son era? dos personajes, son Brut and Babe son dos personajes.
0: ¿Pero no era Brut and Babes el nombre de la sección? No, es la, la chica te
1: parecía que tenía que ser y tenía cabello como de llamas. Sí, como de llamitas. Fue y el tipo grandote con corte militar, ese era Bruce
0: Y tiene también sus libros de dibujo y los viene, más allá de luego dar una conferencia que, que obviamente puede ser interesante, lo que queríamos hacer era también, pues que nos enseñe un poquito de lo que sabe hacer, ¿no? Y que los artistas que están también ahí, nacionales en y pues se puedan levantar de su mesa un ratito e ir a tomar una clase con alguien, que, que es algo que nunca se hace, eh, pero pues, que hay que aprovechar. También viene, regresa David Mack, que creo que te gusta de tocarlo, si no me equivoco.
1: Sí, sí me gusta mucho el trabajo y aparte es un tipazo, que no, no, no sé si son ya dos o tres meses que ha venido pero es un tipazo pues platicar muy bien con él me ha tocado convivir algunos minutos y en, en las cenas comidas y hasta por algún, alguna vuelta al centro histórico Después de una convención, ah, muy, muy agradable. Qué,
0: qué padre, qué sí, padre. Sí. Y eh, entre los otros artistas que, que, que trabajan en el extranjero, pero que están aquí en México, está Carlo Barberi, que tenía como cinco años de no estar en la mole. Él está dibujando actualmente Spawn. Creo que va a ser muy atractivo verlo por ahí. Y también Enid Balam que ha estado trabajando para humanoides, para este, ay se me fue el Titan, eh, para Marvel. Estuvo haciendo la miniserie de Reptile, Reptile o Reptil, Reptile y eh, hace, bueno, ha estado dibujando el cómic de Kate Bishop, de, de Hawkeye entonces él, de hecho, él se anunció hoy, si no me equivoco, él también está muy contento, animado de, de andar por allá y ha habido, todavía faltan varios anuncios por hacer, ahí la desventa, oh. perdón Beto, ¿qué vas dec a decir?
1: Que me que es otro tipazo, a, a, además puedo, puedo presumir que debuté al mismo tiempo que él en Heavy Metal.
0: ¿En la mexicana? ¿En la Metal Pesado? En eh,
1: Metal Pesado número uno, Heavy Metal 275, él dibuja una, una de las historias, bueno, ma, ma, lo que tiene él ahí es una, una galería no, no tiene historia, él tiene una galería de, de algunas piezas en interiores ahí hay, hay dos galerías en ese número, una dedicada a José Quintero y la otra a Enid Balam, mm. que, que de hecho cuando andamos con eso fue cuando yo tuve oportunidad de conocerlo, bastante buen tipo que ya, ya tiene algún tiempo viviendo por acá bueno, no sé si sigue viendo acá, pero hasta hace un par de años vivía por acá.
0: ¿Dónde estaba en Chile en, en, en Cuernavaca. Ah, Cuernavaca. No, Llegó
1: Viv un tiempo en otro estado, luego vivió en Cuernavaca y de ahí luego se vino para la ciudad.
0: Oye, y este... Y digo, a, 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 va como paso a pasito esta cuestión de los anuncios porque decíamos por ahí, pues por cada artista... O escritor, vamos, escritor, dibujante que ven Ustedes anunciados, hay cinco, seis, siete Que, que dijeron, no, sí, pues, no, gracias No puedo, no, ahorita no estoy viajando Tengo mucha chamba, o sea, es, es un proceso Muy lento, eh, aquí Les podemos platicar que se, en estas Semanas recientes se, 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 hubo acercamientos Con Dave Gibbons, con Mark Wade, eh, con este ¿Quién más? con ¿Quién más? Eh, con escritores de cómics de, de, de Marvel También, y, y de repente son cuestiones de, de o, o artistas que no, no están haciendo Viajes, o que tienen eventos el mismo fin de semana, pero pues hay bien noticias interesantes. Ojalá se se amarren los las negociaciones pronto para que pues, vean algunos artistas chidos por, por este lado. Dice Alejandro Guerra que el Tobalo ya me desbloqueó el recuerdo de que mandé un pitch una propuesta a la editorial Humanoids y me lo rechazaron. Esos <risa> bastardos me engañaron.
1: <risa> no, no, no es, es que es que Fabrizio es duro, ¿eh? Ese sí. sí a, a, ahí sí tu propuesta tiene que estar muy, muy chida y bien redondeadita, porque él, él sí te encuentra peros en donde no.
0: Jiger, Geiger, Geiger. Sí. Este, por ahí Pues todavía ya yo diría que unos 10 minutitos Más y nos retiramos Porque este, por ahí eh, Ya mencionaste obviamente lo, lo de la Subasta que estaba muy interesante, esto de la subasta de, Del arte original de Secret Wars Con la presentación del, del traje Negro de, de Spider-Man, ¿no hubo por ahí También una subasta en, eh, Reciente De otro artista No, creo que me estoy, me estoy confundiendo tal Tal vez por ahí Eh... ¿Alguna otra cosita que quieran añadir ustedes o que nos esté eh, yendo por ahí?
1: Pues de, de noticias, ¿no? Por ahí a, habías puesto en tu lista que querías hablar de videojuegos. Pero, ah, pues el, dato de, guapo. el dato de
0: Waco sí, porque digo, tiene un par de semanas que ya se sucedió esta nota, pero eh, estuvo esta cuestión de la eh, compra, ¿no?, de, de Microsoft. No, la compra de Blizzard por parte de Microsoft. Lo que pasa es
2: que Microsoft desde Xbox específicamente, o sea, Microsoft es la gran empresa, pero su división de videojuegos eh, tiene rato tratando de, de, sumar, de, de sumar elementos importantes a su estatus, a su, a su catálogo principalmente y hace unos años creó un sistema que se llama Xbox Game Pass y existe para Game Pass para PC y existe Game Pass para la consola y lo que hacen es que es un, un servicio similar, digamos, a Netflix, Prime Video y demás pero con videojuegos, es decir, tú pagas una membresía mensual y tienes acceso a jugar como si fueran tuyos, prácticamente tuyos, cualquiera de los videojuegos que esté dentro del catálogo. Obviamente están incluidos todos los videojuegos de Microsoft, era lo que ofrecían al principio. Eh, digamos que al principio no era como tan atractivo para mucha gente porque eh, creo que en cuestión de propiedades de, de, de marca exclusiva, Solamente PlayStation tiene mejores marcas, ¿no? Tiene The Last of Us, tiene God of War, tiene demás videojuegos que, que suelen llamar más la atención, o, o por ejemplo los juegos de Spider-Man, que son exclusivas de Sony. Y los de Microsoft tienen como su... tienen a Halo, tienen Gears of War, pero, pero siento que son como su fandom que siempre los compra. Entonces, no sería tan atractivo para alguien, eh, un jugador casual, a lo mejor entrar y tener nada más esas opciones. Pero empezaron a añadir juegos independientes, juegos de, de distintas otras eh, distribuidoras, creadoras, pero de pronto empiezan a, a crecer a, a un nivel en el que no comprar, pero sí llegar a un acuerdo, por ejemplo con Electronic Arts. Electronic Arts tiene un servicio similar al Game Pass que se llama EA Play, en el que tienen prácticamente los juegos de con por lo menos un año y medio de antigüedad. Están en el catálogo, entonces los puedes jugar libremente. Por ejemplo, eh, las versiones de, de Electronic Arts tienen pues, casi, casi el monopolio de los videojuegos de, de deportes. Tiene FIFA, tiene los de NHL, tiene los de la UFC, creo. De WWE, no, esos no son de Electronic Arts. Los de la, la NFL, no, de los Madden. Eh, entonces teniendo EA Play tú puedes jugar todo ese catálogo de Electronic Arts y de pronto Microsoft dice, ah, vamos a agregarle EA Play, no compraron Electronic Arts pero llegaron a un acuerdo que si, eh, en el que dice que si tú tienes Xbox Game Pass también tienes eh, EA Play entonces no solo tienes el catálogo de Microsoft sino también el catálogo de Electronic Arts eso fue como una adición también bastante importante, entonces por ejemplo gente que ya tenía cierta cantidad de meses pagadas, no sé, la anualidad o 3, 6 meses de Electronic Arts en automático dijeron, ah, los meses que tengas de EA Play, ahora que ya nos fusionamos si aparte también quieres el Game Pass te los vamos a convertir en meses de Game Pass entonces tienes un catálogo mucho más amplio y todo esto es para llegar a la actualidad en la que eh, Microsoft dice, vamos a comprar a esta empresa llamada Activision Blizzard Activision Blizzard tiene varios juegos importantes entre ellos Call of Duty eh, Overwatch, que también es una parte como importante eh, marcas como StarCraft no sé, tiene tiene muchas muchas marcas e incluso juegos si no me equivoco que solían ser exclusivos de playstation como creo que crash bandicoot está por ahí llegó a ser exclusivo de playstation y ahora resulta que ya es propiedad de la competencia eh, entonces en automático esto representó una caída en la bolsa para playstation Va, okay. cayó como por un 20% más o menos sus acciones lo cual es muchísimo eh, sin embargo lo que ayudó a como aguantar el guamazo es que microsoft si bien pareciera que se está viendo como aborazado en tratar de tener monopolio de, de tener todo el terreno todo, todo lo que se pueda eh, y no dejarle nada a la competencia, al mismo tiempo creo que tienen un CEO bastante eh, cool, que es Phil Spencer y él en automático, el primer día en el que se anunció esta compra, dijo eh, que se van a tener pláticas con la gente de PlayStation y, o sea, los juegos que están disponibles en la plataforma de Sony, que ahora son propiedad de Microsoft, no van a dejar de estar disponibles para la plataforma de Sony. Entonces, en automático es como de vamos a llevar las relaciones. Chido, porque eh, el discurso de Phil Spencer y de Microsoft, o de la parte de, de Game Pass, es que quieren que la gente tenga videojuegos no quieren tener exclusivos, que pareciera que era la guerra que empezaba a, a existir hace unos años, era yo voy a tener mis exclusivos, yo voy a tener mis exclusivos y las y las marcas que tenían juegos que no eran ni de una ni de otra, decidir a dónde me voy, o estar con los dos eh, pero viendo quién me ofrece más y al parecer Microsoft está en el plan como de no, o sea, yo voy a tener un catálogo muy amplio, pero no voy a tener exclusividad más que en las que sí son totalmente de Microsoft, por ejemplo no vamos a ver Halo en pero juegos que, que eran compartidos y que ahora ya son propiedad de Microsoft no van a convertirse en exclusivos o al menos eso es eh, eh, lo, que están, lo que están señalando ahorita, lo que están diciendo ahorita, lo cual me parece bastante sano para el medio de los videojuegos, pero otra parte importante de esta negociación es que justamente Activision Blizzard viene de un montón de, de pues mierda prácticamente que le ha caído por el manejo y por la situación laboral eh, en la que estaba súper normalizado el, mm. el acoso eh, el, el ataque hacia las mujeres o sea, de cómo los trataban muy mal de cómo tenían grupos en donde se compartían cosas, o sea, y gente y gente que lo negaba, había mucha gente con mu hay muchos testimonios hablando de lo terrible o lo mal que la pasaban en el entorno laboral en Activision Blizzard y de cómo todo era misoginia y demás, ¿no? este Empezando por el, el mero mero, que es un dude que se se llama Bobby Kotick, eh, que en automático cuando Microsoft hace esta compra, la pregunta es qué va a suceder con Bobby Kotick, porque tiene hay demandas por supuesto de todo tipo y este, y este don lo que ha hecho es decir yo no me voy a ir de Blizzard, yo no me voy a ir de empresa, este, aunque le están lloviendo demandas y demás por todos lados, como, como uno de los principales acosadores dentro de empresa eh, y lo primero que dijo el, el de Microsoft, el de Xbox, Phil Spencer fue, Bobby Kotick va a seguir siendo el, la cabeza de Blizzard de Activision Blizzard hasta que se cierre el trato por completo, después de ahí vemos. entonces a mí lo que me suena totalmente, es que ya la gente estaba viendo un Activision Blizzard eh, es, es un ambiente tóxico, entonces no hay que apoyar sus, produ sus productos, sus proyectos porque aparte no están haciendo caso o sea una cosa es que tengas ese tipo de situaciones y otra cosa es que las niegues y, 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 y digas que no está pasando nada porque a lo mejor una empresa sí puede tener algo así, pero si reacciona y actúa y, y, y despide gente que se le demuestra que, que tiene ese tipo de acciones lo entiendes, pero el punto es que Blizzard no no, tiene, no, o sea, no hizo nada al respecto, el mismo el mismo jefe dijo, yo no me voy a ir de aquí, cuando es uno de los tipales señalados, entonces eh, al, al momento de, de comunicarse la compra es un, Microsoft lo que quiere hacer es una limpia en Blizzard y rescatar sus propiedades, para convertirlas en elementos que le puedan generar más a Microsoft, rescatar tal cual la empresa y sus assets, eh, y a mí totalmente lo que me suena es que en cuanto se cierre el trato, a este dude le van a dar patín a ver dónde se va a ir y a tratar de, de resarcir el daño, de hacer que se vuelva un entorno saludable un entorno de trabajo saludable, para todos todos y todas las lucradas ahí, y pues o sea, para mí como consumidor o para, para alguien que utiliza la plataforma de Game Pass, es algo bastante chido, porque eso quiere decir que en algún momento el catálogo que de por sí ya es gigantesco, va a tener todas estas todos estos juegos de, de Activision y de Blizzard, que, que son, muchos son proyectos bastante pesados y que incluso van a empezar como a rescatar proyectos que estaban eh, ya abandonados, y pues mientras haya más juegos para todos, sin que nos suban el precio de la mensualidad, pues también eso está bastante cool, eh, la verdad es que yo sí soy de, de decirles si pueden, si tienen, eh, cómo pagarlo, párense su, su Xbox Game Pass, tienen una cantidad increíble de videojuegos, por una módica cantidad mensual, ni tan módica eh, porque cuesta más que la mayoría de los servicios de streaming de, de series y películas cuesta, cuesta, si no me equivoco, 229 pesos mensuales por ahí de pronto salen promociones en las que, por ejemplo, te dan un mes en 10 pesos, pero por promoción te dan dos meses más, es decir tendrías tres meses de Game Pass por 10 pesos, y hay un... un diría que es un común, una especie de hueco legal, no es un hueco legal, sino que es algo que puedes hacer, si ustedes tienen una membresía de Xbox Live Gold, que Live Gold lo único que hace es permitirte jugar en línea con otras personas y aparte mensualmente te dan eh, juegos gratis, entre comillas mientras mantengas la suscripción, te dan tres o cuatro juegos en los que tú puedes que, similar al Game Pass, pero son nada más estos tres juegos, y en ese mes, ese mes tienes para descargarlos y después desaparecen y tú los, tú los sigues manteniendo en tu catálogo de juegos, no lo descargaste en su momento, ya te... Lo, lo pierdes. Exactamente. Pero si lo descargaste, se queda como tuyo, aunque ya no esté dentro de ese plan, eh, mientras tengas activa la membresía de Gold. Pero el punto es que Gold es mucho, porque no ofrece tanto, es mucho más barato que Game Pass. Pero todo lo que tú tengas de Gold, cuando gold. te pasas a Game Pass, te lo convierte en Game Pass, entonces puedes pagar, no sé, un año de Xbox Live Gold, y después usar la promoción de esa de 10 pesos por 3 meses, te van a dar los 3 meses, más la cantidad de meses totales que tengas de Xbox Live Gold, te sale baratísimo, o sea, termina, podría terminar saliéndote, no sé, la mensualidad de Game Pass Ultimate, como en menos de 100 pesos, ah, caray. y ya después de eso, obviamente, cuando se termine ese lapso, entonces ya empiezas a pagar lo normal, pero pero, pero mientras, yo así la hice cuando me cambié Ultimate, sí fácil me aventé como año y medio, o sea, la suma de todo me daba como año y medio y no tuve que pagar más que, no sé, 400 pesos o algo así. no sé, una cosa ridícula ahorita ya se me acabó ese tiempo, ya lo pago mensualmente normalito, pero rifa mucho el Game Pass, si sí tienen tiempo porque son gente muy ocupada, pues obviamente no, no, no vale tanto la pena si son
0: vaguitos, sí, conviene sí incluso, este entonces es un buen consejo financiero de Waco
2: consejo financiero, es sí. una
0: sección este, si de tienen, finanzas disfrazadas sección
2: de videos. Si tienen una si tienen alguna duda y me quieren consultar está ahí, estoy en mi Twitter, me pueden preguntar para, para que sepan ajá, para que sepan cómo, cómo le hice, y todavía funciona porque esto yo lo hice hace ya varios años pero todavía. Qué loco, ¿no?
0: que no se haya... Bueno, seguramente se dieron cuenta pero es, pues... No, es
2: que hasta cierto punto les conviene porque a fin de cuentas, quienes hacemos eso nos convertimos en voceadores tal vez, algo así, y, claro, y llevar, claro. la llevar la palabra del Xbox Game para <risa> eso. Evangeliza,
0: Evangelizador ¿no?
2: En casa en casa, exactamente.
0: Oye, este para cerrar, gustaría que, que nos pueda orientar un poco Beto. Eh, poco a poco se aproxima el estreno en 30 de marzo. El 30 de marzo, pues en dos meses, de Moon Knight en Disney Plus. En seis capítulos de la de la serie con eh, Se si me fue el nombre del protagonista. Este Pau Dameron. Pau Dameron. No confundir Oscar como yo. Paul Dameron, no confundir con Cameron Pau, que es el de es Nicolas Cage. Siempre los ah. puso. Pou Dameron y Cameron Poe, este... Oscar Isaac. Oscar
2: Isaac, Oscar Isaac, nos pone que es, ¿no? Sí es latino. Sí, pero es como Cameron Díaz, que realmente era Carmen Díaz, pero... Oscar Isaac eh, viene es, la serie. Es como,
1: es como Demi Moore, acá no es Demetria. De, Demetria. Para, <risa> el nombre, su nombre artístico es Oscar Isaac. Es Él es Carmen Oscar Isaac, Isaac Hernández, pero su nombre artístico es Oscar Isaac. Es
2: como Joan Sebastián.
1: Si te quieres ir al mundo de la música, por ahí los años de la música electrónica se acordarán de Robert Miles, que era un artista italiano que se llamaba Robert Roberto Milano.
0: Roberto Milano, el, el de las famosas tiendas. Alberto Palomo, perdón, guaco, es el señor tranzas. Guaco <risa> es el señor <risa> no tranzas.
2: Pero no es tranza, porque es, es trabador, totalmente legal. Es
0: trabador, trabador. Oye, Oye Martín, este, dice Miguel Ángel.
2: Miguel Ángel, que con todo y sueño sigue aquí porque él dice chisme, no, no se discute.
0: Ya unos minutitos más y nos vamos a sí, ya el, vamos de, a, salida. A, a la barra de la Virgen. Este Viene la serie ya de Moonlight. Knight. Eh, ¿Qué nos recomendarías leer para... Pues llegar como bien suavecitos a la serie. También mencionar eh, hace pocos días, ¿no? Creo que el mismo día de la, de la muerte de Messier, o un día antes, fallece uno de los actores eh, de la serie, eh, Gaspar Oliel, ¿Gaspar diría guaco o como se diría, se pronuncia actor francés. Yo no lo ubicaba, él... Gaspard Uliel. Gaspard Yo había visto, hasta que en su momento se da esta trágica noticia, digo, ah, sí, estuve viendo el otro día en Netflix, creo que ya no está, este, en la película en la que precuela, en la que es el joven Hannibal, ¿no? Hannibal Exactamente. Letter. Ah, era Hannibal. El, el resto de, de lo que, este, tiene de, de trabajo, yo, a mí no me tocó, tocó verlo. Por ahí dice que la... la... No,
1: no hay plomazos no hay spandex y no hay chicas en <risa> entonces No, son películas, Jorge. Yo, yo lo ubico. Yo he visto dos de las películas que son de, de las que lo hicieron famoso como actor. ¿Cuál? Que es la de Un Compromiso Muy Largo, A Very Long Engagement, se llama en, en inglés.
0: Suena algo y, como de Golden Choice, eso. Uh,
1: uh, pues le, Por eso se un premio César. Ah, como claro. La, la, más la más de
0: Odrita,
1: tú. Esa misma ah, la vi, Hace mil años eh, No tantos, tiene como 15 años más o menos Ojo. Esa fue la, la primera vez que lo vi en alguna parte Y la otra es una más reciente En donde él interpreta a Ibsen Lorenz En
0: Loretta. una biopic 2004 la que dices de la una largo ¿Cómo? Un compromiso muy largo Un fue?
1: compromiso muy largo eh, Sí, Long sí,
0: sí, sí. que dio el Semanazo casi casi acá porque pues Se estrenó después o, de, de Amelie Porque Jorge
1: Tobalín prefiere ver películas de plomazos Que ir a ver esta clase de películas Sí, la por vi, eso.
0: la vi, me acuerdo, en su tiempo la, la vimos, este y eh, tuvo un accidente tengo de, 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 de esquí, ¿no?
1: Y sí, el... sí, fue lo, lo que trascendió, que según yo sé, sí, ya tiene un, algunos días más que, que falleció, según yo, a ver, yo como tres, cuatro días antes que lo, lo de Monsieur, pero...
2: fue, Sí, fue, de hecho fue cercano al estreno del tráiler de Moon Knight.
1: Sí, algo así, a los dos días, que lo, lo, de, lo del tráiler de Moon Knight, eh, no, no sé si eso lo planeó Marvel o fue por accidente, porque lo, lo pusieron el durante el medio tiempo del juego de lunes por la noche, la NFL, pero curiosamente ese lunes se dio la primera luna llena del año. Entonces, estrenar el tráiler de, de Moon Knights en la primera luna llena del año, no sé si fue marketing planeado o se les dio por accidente. Yuk, yuk
2: creo que sí, pero podría haber sido planeado, eh, porque miren si, si el mismo día del estreno de Spider-Man donde vemos el regreso de Charlie Cox como, como Matt Murdock, fue el día que se estrenó el capítulo de Hawkeye, en donde sale Vincent D'Onofrio o Wilson, Fitt, yo creo que sí tienen la capacidad de haberlo planeado justamente por por, por detallitos, pero creo y, que y no nada puede. más,
1: tuvieron la suerte de que había un juego de, de fútbol, un importante juego de fútbol americano en horario estelar y en una cadena propiedad de Disney, o, o sea si se alinearon las estrellas para poder usar la luna en su campaña. Por sí.
0: Este, y bueno, fallece en un accidente este, este actor, eh, su, ¿su personaje eh, es como un rival clásico de, de Moon Knight?
1: Eh, pues eso de casi como de rival clásico, pues no, no. Es, es un villano que apareció en sus cómics, pero es un personaje súper menor, es de esos que sí mm -hmm. tendrías que escarbarle, yo cogí el Midnight Night, yo, yo sí fue de cuál era el Midnight y sí, sí fue de ir a buscar imágenes, ah sí, ya me acordé quién es, pero pero vamos, a, adaptar cómics de, de Moon Knight no es algo sencillo, eh, para lo, lo que se ven en el tema de la clase y cosas que van a hacer probablemente lo que valdría a la pena es hacer algo de las cosas más recientes para mí los, muchos de los mejores cómics de, de Moon Knight, hay por ahí un par de, de Epics Collections, de los que escribía Doug Mensch, y hay en particular una etapa que, que dibuja eh, Bill Sienkiewicz que son muy buenos, eh, eso se los recomiendo bastante, pero si lo que quieren es así como para saber más del personaje llegando a la película, no sé si, si la, la mejor forma de entrar a, a lo mejor es más recientes como lo quiso eh, Jeff Lemire o antes del dos sectores ya cancelados y probablemente está más, más cercano en torno sobre todo por la, la parte mitológica del asunto es, es que es una misma serie aunque creo que me, me está haciendo gestos para que no esté viendo Jorge me está dos o tres cancelados es que quien quien decidió replantear los conceptos de Moonlight para presentarlos distinto fue Warren Ellis y cuando Warren Ellis se fue y dejó esa serie se quedó en lugar Brian Good entonces para fines prácticos no no hay forma de de, de que llegues a esa serie sin pensar en que son dos es que todas cancelados, aunque los dibujantes no tienen la culpa, de, de hecho el artista en toda la etapa de Ellis de Guar, de es de Clan Shalby, que es un artista muy muy bueno, y su Moonlight se ve extraordinariamente bien porque además sale de traje olvídense del traje clásico con la capa sí. sale de traje, en trajes blancos y con la máscara puesta y, y, y ese cómic es muy muy bueno Jeff Lemire retoma esa misma idea y la sigue eh, durante no sé, como año y medio dos años, con dos artistas que también es bastante buena, y hay el, el que sí no les recomiendo que busquen, aunque temáticamente creo que va por ahí, es el de Brian Michael Bendis, que era con, con Alex Malib, y, y era con jugar un poquito con esta idea de que es una persona que tiene un, un problema por ahí de, de disociación de la realidad y personalidades múltiples, Bendis sí lo explora pero lo hace de una forma bastante ridícula y no, 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 no está bueno el cómic, entonces sí, hay, hay muchas cosas recomendables que leer de, de Moon Knight, pero el de Brian Michael Bendis no, Ábrense.
0: Smash irá a publicar algo del Caballero Lunar. Que fíjate cómo sí me gusta la, la adaptación traducción de, del nombre del personaje eh, a español, Iván Ruiz. Eh, yo quiero suponer que sí, porque sí suelen aprovechar el, el lanzamiento de, de, de estos productos televisivos para, para pues con todo derecho, no, no, colgarse. No, 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 ¿no?
1: Fue, ¿eh? Les ha pasado que a veces lo, lo hacen con la secuela o la segunda temporada. Entonces, pues yo tampoco cantaría
0: victoria. Dice el Doom Chef Rock que ya se le hizo, llegó un poco tarde, pero que igual nos vuelve a ver después en el resubido, en el recalentado tosa de mejor Doomshep, no te preocupes aquí anduvimos en, un en, ratito.
2: Aquí en México sí llegó a aparecer con el nombre en español, porque claro, yo lo ubico claro. en español, pero de España, como caballero luna, no lunar.
0: No, no sí salía en los cómics de uh -huh. novedades, en los uh -huh. grandes en los el, de
1: en los de novedades, según yo, ya le dejaban Moon Knight.
0: No, bueno, en los cómics grandotes, porque yo me acuerdo que me los compraron los del Hombre Araña en la época en la que andaba con la gata negra, y o sea, aquí como serían los... Aquí en México esas historias son como del 85, 88, por ahí, este salía de repente El Caballero Lunar. Como invitado, como invitado, sí, sí, sí.
1: Es que cuando le cambió el tamaño, cuando era el tamaño todavía más parecido al americano, sí leía solo en español, y ya conocían los dobles, yo ya estaba comprando cómics en inglés, entonces ya no sé ahí también si yo lo, lo estoy confundiendo pero pero por ejemplo ahí me acuerdo que eso era de la etapa en donde no, no, no era tan confuso porque sí te dicen que era Mark Spector y no, no era esta idea de las personalidades múltiples que es parte de, de lo que se ve que será importante en la serie de televisión.
0: Se ve, se ve a ver qué tal le, le pega este Oscar Isaac Isaac con esta nueva serie. Fíjate, ahorita que me acordé de, de estas nuevas propuestas que vienen con Disney+. Plus Está también She-Hulk o Holka, como le dirán nuestros amigos españoles. Eh, también hubo acercamiento con Tatiana Maslany. Maslani. Maslani. Sí. Eh, para, ay, pues acá cotorrear a, a, a la mole. Obviamente por medio de su agencia, ¿no? También ya cobra como, como un Doctor Who y eso que todavía no se estrena su serie, que es la que la va a catapultar así impresionante a la fama. Así de, no, pues, está bien, muchas gracias este hay para la otra
1: Hubieras preguntado si alguno de los clones era más barato
0: De los clones de... <risa>
1: ah, nunca has visto Orphan Black, te acabas de delatar
0: Ah, Orphan Black es, es la que veía aquí Mi esposa Ellie, Orphan Black la veíamos muy... Bueno, yo no la veía, la veía aquí en casa Elizabeth Hill, cofundadora de Comic Cats Sí, es ella, ella la protagonista
1: Ella sí, la protagonista de Orphan Black Ah,
0: ok, bueno, no, no, entonces ya tiene fama Ya trae algo no, no es la nueva, ¿no? No es Charlie Cox sí
1: que ahorita que estaba diciendo de, de Moon Knight, me, me acordé un comentario que hizo Dan Lott, que creo que es muy cierto, que ahorita ya el fan de cómic lo da esto por sentado, ay sí, más proyectos de Marvel, sí, ya más, y dice si yo le hubiera dicho a mi yo de 15 años que algún día iba a haber una serie de televisión de Moon Knight, y que en el que <risa> lo íbamos a ver saltando sobre el lobo de Disney, me hubiese dado de golpes, está loco viejo, que de aquí. <risa> pues
0: a ver qué tal, sí, sí se me antoja verla, pero sí quisiera entrarle ahí, clavarle un uh, colmillo a algunas miniseries o etapas de, de Moon Knight, mi único acercamiento fue de Chavito, esos cómics del Hombre Araña grandotes ¿Y el cuando... colmillo
1: lo dices por los memes de Moon Knight contra Drácula?
0: No, ¿cuáles ¿Cuál son los memes?
1: No, no sé de dónde salieron, pero eh, de repente a mucha gente le dio por empezar a compartir imágenes en la que cambian los textos de, de páginas de cómic para que parezca que Moon Knight entra a todas partes buscando a Drácula porque le debe dinero <risa> <risa> Hay una que está así, ¡Drácula! ¡Ya vine, págame! Y no hay nadie en el lugar, ¿no? Y no tiene nada que ver con los textos de, del cómic original. Ajá. Y hay otro que es más divertido porque hace una llamada al cuartel de los Vengadores, este, y pues están los Vengadores, está Spider-Man ahí, ahí en la sala, y dice que no, cuelga, ese tipo está loco, no sabe lo que está hablando. No se hagan, de, ya pasen Drácula, me den el dinero, que me pague. Dice, <risa> si no, ¿sabes qué, Mark? Nadie va a hablar contigo le cuélguele, cuélguele. Y ya después está sentado en su silla, como con cara de, de meditando. Bueno, lo, lo que puedes ver, meditando con la máscara puesta y dice: ah, Drácula no es un Avenger. Me mintió el maldito desgraciado.
0: <risa> los voy a buscar, Ay, suenan muy divertidos.
1: No, no sé de dónde salieron, pero hay varios. Así que lo, lo convirtieron en chiste de que Drácula le debe dinero a Moon Knight y, y lo anda buscando para cobrarle y modifican los textos de páginas de cómics, No sé cuál es la idea de dónde salió, pero constantemente aparecen por ahí. Es eso y uno de, de una serie reciente de Punisher de Matt que ya, ya vino alguna vez a la mole uh -huh. que hay un texto que se saludan Frank Castle y, y Mark Spector y si sí, hola Mark ¿cómo estás? ¿Sí, ¿sigues de Mende? ¿sí? ¿qué tal Frank? ¿Tú ¿sigues matando gente? ¿sí? Ah, ¿y, y qué, qué tal está tu dios imaginario? Muy bien, ¿y tu familia muerta? Tu
0: familia muerta. ¿Es, ¿Ese es un eh, guión? Es, es, ¿Esos son globos también ficticios? ¿o eh, sí? No, no, no. Es, decir, ¿Eso es, sí real, es un
1: diálogo de la serie de Punisher que escribía Matthew Rosenberg. Me
0: tocó verlo en Twitter alguna ocasión. Que tú estuviste de intérprete de, 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 de Rosenberg, ¿no?
1: No, no. No éramos vecinos. Si no me lo ah. Fernando, quien era su intérprete? Vecino. Fue cuando estuve con Billy Tochi. Ah, que, ya, pues, ya. No, no sé si vecino, porque estábamos al otro lado del pasillo. Entonces lo, lo tenía como a no sé, 10, 12 metros, pero al otro lado del pasillo.
0: Este, tú tú me, me corregirás Beto, yo me acuerdo cuando todavía, bueno, en, en los primeros años de, de que estaba aquí en la tienda de Comixado en Zona Rosa, yo estaba suscrito a Moon Knight que era la, la serie que le habían dado a David Finch, y en, no me acuerdo habrán llegado a los seis números por ahí, o sea, fueron muy poquitos, y de repente pum, yo creo que, no me acuerdo si se cancela o cambian de dibujante, porque a Finch se lo llevaron de ahí a Batman, ¿no? a DC, porque me acuerdo que de ahí tuvo Batman The Dark Knight.
1: Nunca fui fan de David Finch, entonces no tengo idea de qué estaba haciendo ¿a dónde estaba. Se...
0: Ah, de hecho, ya me acuerdo la primera vez que vino David Finch, la vez del de la operación, me puso malo llegando. Este, justamente yo le llevaba comics de, de, de Moon Knight para firmar. Estaban muy, el, el dibujo estaba muy impresionante. Y me acuerdo que poco después es cuando deja de deja Marvel y se va a hacer un rato este Batman. Sí, eso fue en New 52. ¿Mm? Ya, ya, ya. Porque, ya, ya. Era,
2: porque era el título de Batman y aparte Dark Knight eran los dos títulos de Batman. El de, los de Superman eran Action Comics, Superman.
0: Y de, de hecho, la, la corrida de, de, este, de David Finch en Batman se, se interrumpe muy gacho porque es cuando tienen. Este este esta reinicio, vamos, ¿no? uh -huh. De hecho se queda inconclusa, llega, yo como al número siete, ocho, algo así, Batman de Dark Knight y. Paz, ahí quién sabe en qué termina Esta historia, porque arranca New 52 Pero bueno, eh, ahí nada más era un, una duda Que tenía con respecto a un like, pero gracias Por las recomendaciones, así que ya tienen tarea Señores que nos escuchan del otro lado Saludos con comiqueros a Chase Nesta Y pues ya es el momento de despedirnos Porque como les hemos dicho anteriormente, cuando Este programa de miércoles que Se eh, transmite en vivo Y posteriormente en plataformas Lo pueden descargar, si dura eh, Cerca de dos horas Como está a punto de durar, luego es una bronca convertirlo a mp3 así que es momento de que eh, nos despidamos Beto Calvo donde te leemos
1: Oye, antes de despedirnos nada más para que no te quedes con el pendiente ya te averigüe Gocha en México se llamaba Gocha te pegué te pegué. Ah, ok. Eh, yo, yo, yo recuerdo que la vi en televisión y creo que no era muy buena, ¿eh? No, no sé si la quieras buscar. Me acuerdo que era de espías y sale Linda Fiorentino muy joven Uy. y yo era muy fan del cine de espías. Y si no la volvió a buscar después, es que es, probablemente no estaba tan buena. Entonces.
0: Le, le, leía que es un juego universitario, ¿no? Que, que ellos juegan a matarse eh, entre ellos eh, en, es, en hay, el hay un torneo.
1: Ajá. es un estudiante, creo que de medicina y es el, el campeón, el, el, es el papel que interpreta Anthony Edwards, y luego no sé por qué anda de viaje en Europa y lo aborda una mujer mayor, lo seduce, y luego resulta que lo, lo sedujo para poder echarle unas cosas en su mochila, Entonces, cuando llega a América, lo andan persiguiendo unos espías rusos, y termina ahí en medio de tiroteos reales Ajá. Eh, 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 esa era más o menos la premisa, no, no recuerdo muchos detalles, pero si nunca la volví a buscar es que no, no me dejó tan buena <risa> impresión en mi adolescencia, entonces no sé no, no sé si valga la pena buscarla, pero era gocha te pegué, y, y, y na nada más ahorita estaba pensando en algo que ahorita que hablamos de NFL, a lo mejor es la única vez que tiene sentido que lo diga deberíamos correr la versión de que el Cacha es fan de los Cardenales de Arizona
0: de los Cardenales de Arizona, ¿por qué? ya eliminados aparte,
1: no mira, pues, así explicación rápida para Newby, la liga tiene 32 equipos uh -huh. que se dividen en dos conferencias y en cuatro divisiones, sí. cada división tiene cuatro equipos, Marco sí. es fan de los Seahawks de Seattle, yo soy fan de los órganos de San Francisco, <risa> tú dices que eres fan de los Rams de Los Ángeles
0: <risa> por Warren en el
1: juegan en la misma división, el otro equipo de esa división son los cadenas de Arizona hay que hacer pública la versión de que el Cacha le va a los canones de Arizona y ya lo, lo, lo tomamos como es la división oficial del NFL, del podcast cómicas. Ándale, me polis, suena me bien. Suena bien,
0: suena bien. A ver, a ver quién digo, llega. No,
1: digo, no es que a Cacha le gusta el fútbol americano o la NFL, pero, pero ya, lo vamos a convertir oficialmente en fan de los canones de Arizona. Total, no será muy diferente de qué tan fan eres tú de los Rams.
0: Exactamente, igual de, del mismo conocimiento. En
2: algún momento yo pensé que a Jorge le, 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 le gustaban los Jets, obviamente por Flash Gordon, no porque le gustaba pues, el fútbol americano. Eh, pero. Exactamente. Pero de pronto vi eso de es que los Rams y yo, ¿qué? Pues go
0: Rams, Rams House, hashtag Rams
1: House. <ríe> es que mi nada más que lo veas de rojo ese estadio otra vez el domingo, a ver cuál Ram's House a,
0: a, ver, a ver qué tal, ya veremos quién llegó al, 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 al otro domingo, este, Beto Calvo al super domingo, ¿dónde te leemos Beto Calvo?
1: Pues me pueden encontrar en mi blog, que es .blogspot com donde habitualmente hay reseñas de cómics, películas libros, series de televisión y, y muchas otras cosas curiosas o en Twitter me encuentran como albion2112
2: guaco, a mí me encuentran pues, en todos lados como Skype guaco, acá, este, en las Covacharlas de la Covacha, donde hablamos de series ahorita que preguntaba a Dom rock sobre si habrá podcast de Boba Fett, yo espero que sí para cuando termine la serie, que en general eh, siento que no es que sea mala la serie de Boa Fett, sino que Mandalorian dejó la vara muy alta. Y ¿Te puso tiene, romántico? Sí, y tiene, y tiene como a lo mejor un poquito de problemas de, de paso, de velocidad, la serie de Boa Fett, y, y de, y de sí. identidad de personaje. Pero el, el episodio lo, que lo se que estrenó hoy...
1: Lo, lo no. que pasa es que está haciendo homenaje a un tipo diferente de Western. Sí, sí, Entonces, sí. A, a mí sí me gusta, pero sí entiendo que a mucha gente se le está haciendo más bien.
2: Este, el, el episodio que salió anoche, que básicamente no es un episodio de el libro de Boa Fett, sino no es como el enlace entre las dos temporadas de Mandalorian, entre la dos y la tres. Sí, está muy bueno. Es la escena post pues,
1: créditos extra larga a la mitad de la serie.
2: Sí. Y que, y que total y completamente... Creo que si quitas este episodio de la serie de, de esta primera temporada del libro de Boba Fett, la podrías entender sin bronca. Porque para empezar, ni sale Boba Fett en este episodio. Es pues
0: correcto. Sí, sí, seguramente platicaremos eh, ya terminando la, la temporada de Un Chef. Igual estás aquí invitado a cotorrear con nosotros. Eh, Jorge Tabalín, arroba el Tobalo en Twitter. Nos encontramos por allá para intercambiar saludos.
2: Dice, dice Miguel Ángel: descansen, muchachos. Gracias. Voy a volver a poner el episodio para dormir bien bonito. Sí. Básicamente somos su ASMR, o, su, o, su ruido, o su ruido de lluvia, sí. entonces de pronto podemos empezar a hablar,
1: no, 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 Sonó, no, no, no. eso
2: se ve eso horrible, horrible. Se ve horrible. Hay, un, hay un bebé alimentándose por ahí, o peor, este, no vuelvas a hacer eso Jorge, por favor, porque aparte traigo
1: audífonos, eh, de, de, deja de eso, quienes lo hayan visto fue aún peor la experiencia, sí,
0: claro esos videos de primera persona ¿cómo se llaman? nos van pues a bajar
2: este... POV point of, view. point of view nos van a bajar este video Jorge.
0: perfecto, no, no está bien que nos bajen pero ya antes de sumergirme más como Homero en el fango, nos despedimos y en todo, el fango y, y todo gracias a Miguel Ángel Vázquez Galloso, nunca cambies
2: eh, descanse Todos, Miguel gracias por andar por acá
0: gracias Jorge, no sabía que nos querías tanto Qué amable. Se les consiente se les consiente y de aquí a dormir. Cuídense mucho. Tengamos.
1: que dormir. Es
0: el episodio 226 del poderoso este, en podcast
2: con decir